0: Okay, dann also, hallo und herzlich willkommen zu dem Duin. Ich habe ihn sicher.
1: Achso, jetzt war mein Partner. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> also,
0: <lacht> okay, hallo und herzlich willkommen zu dem Duin. Ich habe ihn sicher.
1: Der beste und coolste Trainer-Podcast im Volleyball, den es in Deutschland gibt.
0: Ja, und habt ihr denn schon die Stimme erkannt?
2: Oh, Auflösung. Oh. Wer ist
0: es? Ja, hallo. Jetzt, jetzt verhaspel ich <lacht> mich sogar vor lauter Aufregung, denn wir haben heute einen äh, großen Gast hier, Felix Kosowski, Bundestrainer der Frauen. Hallo Felix.
1: Hallo, grüßt euch.
0: Also erstmal mega cool, dass du dir die Zeit nimmst, jetzt in deiner kurzen freien Zeit so zwischen Saisonende und ähm, ja, Start der Nationalmannschaftslehrgänge. Vielleicht so mal ganz zu Beginn für diejenigen, die deinen Werdegang vielleicht nicht so ganz äh, schon eingeschätzt oder schon kennen. Wie bist du denn, gleich so als Einstieg direkt mit der Tür ins Haus, wie bist du denn Trainer geworden eigentlich? Wie kommt es denn, dass du heute sowohl in der ersten Bundesliga Cheftrainer bist von Schwerin als auch äh, Bundestrainer der Damen?
1: Ähm, ja, also ich habe, ähm, sitze ja gerade in meinem Büro und so ungefähr 50 Meter hinter mir ist das Sportgymnasium Schwerin. Und ähm, da bin ich damals zur Schule gegangen, habe dann angefangen mit, mit dem Volleyballspiel, mit der Volleyballschule in Schwerin quasi. Und hatte, glaube ich, damals schon mehr so einen gewissen Favel dafür, ähm, nicht nur in die Halle zu kommen und mit dem Ball ein bisschen hin und her zu spielen, sondern mir auch viel Gedanken über das Spiel zu machen. Und ja, da habe ich erstmal den ganz normalen Volleyballer-Werdegang gemacht, mit denen, damals hieß es ja noch C-Jugend, B-Jugend, ähm, A-Jugend etc. Ähm, dann führte der Weg von hier meistens nach Ludwigslust in die zweite Bundesliga. Da hat der männliche Nachwuchs von Scherin dann ähm, im Zweitligabereich gespielt. Ja, und dann stand damals so die Entscheidung an, ähm, aus Schwerin weggehen. Ähm, ich hatte damals Kontakt mit äh, Bottrop. Ähm, die waren sehr ambitioniert, wollten aufsteigen in die erste Bundesliga. Und ja, eigentlich war der Koffer schon gepackt und ich war auf dem Weg nach äh, Bottrop. Und ja, dann ist meine Mutter damals ähm, leider an Krebs erkrankt. Und ich habe mich dementsprechend dann entschieden, doch noch in Schwerin zu bleiben und in Ludwigslust dementsprechend zu bleiben. Und ja, in dem Moment kam damals Norweger nach Schwerin, Tore Alexandersen. Er äh, hat mich dann äh, ja, in der Halle zwei, drei Mal getroffen und meinte dann auch, ob ich nicht Interesse hätte, ein bisschen als Co-Trainer im Erstligabereich zu helfen. Ähm, er meinte, du bist ganz gut am Ball. Ähm, du scheinst auch nicht ganz äh, blöd zu sein, nicht ganz auf den Kopf gefallen zu sein. Und ähm, ja, so bin ich dann da irgendwie reingerutscht habe da irgendwie angefangen und habe da natürlich ähm, ganz schnell gemerkt, dass das genau mein Ding ist. Und ich muss natürlich auch ehrlich sein, ich habe immer davon geträumt, äh, äh, Leuten wie Julius Brink oder Jörg Amann besonders einen Beachvolleyball nachzuahmen und mal ja. den Weg nach Olympia zu schaffen. Und dann irgendwann habe ich äh, aber auch gemerkt, dass es als Athlet äh, nicht reichen wird und habe dann versucht natürlich auch diese Möglichkeit zu nutzen, dann über den Umweg quasi als Trainer irgendwie in diesen äh, absoluten Spitzenvolleyball reinzukommen.
2: Mit Erfolg, muss man ja sagen. Ne? <lacht> ja, mit viel
1: harter Arbeit, das muss ich auch sagen. Ich habe natürlich absolutes Privileg, aktuell darf Trainer in Schwerin sein, einer der besten Clubmannschaften Deutschlands, einer der besten Clubmannschaften Europas und gleichzeitig natürlich die große Ehre, die Nationalmannschaft zu betreuen als Cheftrainer. Ja, aber das hat alles ganz klein angefangen, kann ich sagen. Ich habe hier als Co-Trainer, damals gab es diese Position gar nicht so in dem Sinne, ähm, musste mir nebenbei mein Geld verdienen, habe bei uns hier in so einem bekannten äh, Shopping-Center dann äh, nach, äh, nach Ladenschluss äh, ja, Requisiten gebaut, geputzt, äh, quasi nachts ein bisschen versucht, Geld zu verdienen, ja. damit ich tagsüber Volleyball machen kann. Und ähm, ja, da habe ich in der Zeit wirklich wenige Stunden geschlafen und ich glaube, nach zwei Jahren oder irgendwann habe ich meinen ersten richtigen äh, Vertrag bekommen. Ähm, und das hieß eigentlich nur noch für mich, okay, cool, äh, du musst nachts nicht mehr arbeiten gehen. Ähm, jetzt kannst du <lacht> nachts mehr Volleyball machen und dich äh, noch mehr um, um Spielanalyse und sowas kümmern. Und ja, ich glaube, das war so der, der Weg, äh, dass am Anfang natürlich ganz viel Investitionen stand. Keine Freizeit, äh, mhm. kein, keine Freunde äh, in dem Sinne mehr, sondern nur Volleyball, Volleyball, Volleyball. Und äh, ja, also auf jeden Fall bis jetzt hat es sich dann, dann doch ausgezahlt.
2: Da kann man wirklich sagen, das Hobby zum Beruf gemacht, so richtig. ne? Also, dass man vorher quasi doch irgendwo selber ja als, als Hobbysportler, wobei man ja sagen muss, im, im Sportgymnasium ist man ja auch schon nicht mehr wirklich Hobbysportler, aber man kommt ja trotzdem aus dem Amateurbereich und wächst dann so Stück für Stück rein. Das ist natürlich auch eine ganz große Aufgabe hinsichtlich äh, der, der Familie. Ähm, wie schaffst du das denn nebenbei, äh, Deine, dein Familienleben noch zu regeln und sowas. Wir hatten ja, oder beziehungsweise, du hast ja mit Norm vorher auch schon mal so ein bisschen äh, hin und her geschrieben, da du gesagt, Sonntag ist der Familientag, sofern es halt geht. Ähm, bleibt da noch mehr übrig, außer der Sonntag, wenn ich jetzt mal so ganz direkt fragen darf?
1: Ja, während, während der laufenden Sonne natürlich wenig. Also ich muss mich auch entschuldigen, ich äh, war ja jetzt auch ein paar Minuten zu spät. Ähm, es lag einfach daran, ich musste meine Älteste noch zum Training bringen. Ähm, die spielt mittlerweile auch schon Volleyball. Und ja, das, ist, das muss man immer diesen ganzen Spagat schaffen zwischen ähm, allen hin und her. Ähm, ja, hauptsächlich Sonntag probieren wir uns freizuhalten als Familie, wenn das geht, wenn wir kein Spiel haben an dem Tag, ähm, soweit es halt möglich ist während der Saison. Ja, ansonsten wenn die, äh, ich sag mal, wenn die, die Off-Season quasi ist, ähm, dann versuchen wir natürlich mehr, oder versuche ich natürlich deutlich mehr Zeit zu investieren und ähm, wenn wir dann mal in Urlaub fahren, dann bleibt das Handy auch mal zwei Wochen im, im Hoteltresor oder im, im Ferienhaus im Tresor liegen und wieder ja. ausgemacht und ähm, bin dann quasi nicht erreichbar, ähm, nur für unseren Geschäftsführer, der hat die Frau von meine Nummer, also wenn es dann wirklich brennt oder sowas, dann wissen die, dass die, die mich da erreichen können, aber das ist eigentlich noch nie ähm, vorgekommen, so von daher, ähm, ja, und ich habe natürlich eine tolle Frau, muss man sich auch sagen, ne? also, ja. <lacht> ich, äh, das kann man, glaube ich, nicht äh, genug hervorheben, weil äh, das Leben, was wir führen, äh, mit Club, äh, schon sehr intensive Zeit äh, während des Winters, aber natürlich mit Nationalmannschaft dazu, dann deutlich noch intensiver, ähm, ja, hinter jedem starken Mann steht immer eine starke Frau, oder wie das heißt. Genau. <lacht> da gibt es ja ganz viele Sprüche, die meine Frau alle
0: kennt. <lacht> Aber äh, in, in einen Teil der Story, den fand ich auch recht interessant, auch so, sage ich mal, für junge Nachwuchstalente, also Trainer meine ich jetzt, und äh, Trainerinnen natürlich auch. Du wurdest ja angesprochen, hast du gesagt, von Tore Alexandersen. Also bei mir war es tatsächlich ähnlich. Also ich wurde damals auch vom Geschäftsführer in Erfurt angesprochen. Das heißt, es ist, glaube ich, auch mega wichtig, dass äh, man auch als äh, ja, Bundesliga-Trainerinnen und Trainer ähm, immer mal die Augen auffällt und dann die Leute anspricht, weil ich glaube, manche haben vielleicht gar nicht so diesen Weg so im Kopf. Man, man merkt ja auch, dass der Weg durchaus steinig sein kann, wie du jetzt gesagt hast, dass du nebenbei noch arbeiten musstest und so. Ja, wie, wie kann man da aus deiner Sicht ähm, weiß ich nicht, ähm, vielleicht auch da, dahin kommen, mehr Trainer, mehr junge Trainer zu gewinnen. Du hast ja mit Paul Sens auch einen sehr jungen Co-Trainer, ähm, der da seinen Weg geht.
1: Genau. Ähm, ich glaube, ich sehe es in unserer Verantwortung auch. Und jetzt besonders auch, nachdem ich schon, wie gesagt, ich habe ja alle Stationen durchlaufen, vom, vom Scout, vom Co-Trainer. Ich habe schon mal Teammanager gemacht. Ich habe quasi alle Positionen ähm, auf den unterschiedlichsten Ebenen ähm, ja, schon durchlebt. Ich habe Jugendtrainer hier schon in, in Schwerin gemacht, damals äh, parallel dazu. Ähm, ja, Was ich, glaube ich, äh, mir auf die Fahne geschrieben habe, nachdem ich dann, ähm, dann, ich glaube, damals mit 26 in Suhl das erste Mal Cheftrainer geworden bin, ähm, das natürlich versuchen wir immer Athleten und Spielerinnen auszubilden, aber ich glaube auch, dass unsere Verantwortung liegt, äh, unser Wissen auch an junge Trainer weiterzugeben und auch Trainer auszubilden und nicht nur Spieler auszubilden. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen in die Historie guckt, wir haben damals in Suhl äh, den Andreas Burkhardt, äh, der ist mittlerweile ja kein ganz unbekannter äh, aus Chemnitz geholt. Äh, der war jetzt kein, der war jetzt nicht großartig jünger als ich, äh, aber der hatte da auch noch keine Kontakt, äh, Kontakte mit der ersten Liga, mit erster Liga Profisport und ähm, dann kam Markus Papst dazu, ähm, der war damals in der, bei euch, glaube ich, ganz um die Ecke in Jena an der Uni, ähm, dem wir dann eine Position quasi geschaffen haben. Der hat damals bei mir übrigens in einer Wohnung gewohnt. Ähm, ich hatte eine Dreiraumwohnung in Suhl und ähm, der Deal mit dem Verein war, dass äh, sie ihm sein Fahrtgeld ähm, für die Uni bezahlen nach Jena und ähm, ich ihn bei mir unterbringe in der Wohnung und ihn quasi mit Essen und Trinken versorge. Und das war sein <lacht> erster, ich sage mal in Anführungsstrichen, Vertrag, den er in Suhl bekommen hat. <lacht> Aber, er konnte gerade so überleben. Ähm, habe ich aber auch gesagt, das ist der erste Schritt. Du musst erstmal anfangen, jetzt zu investieren. Das, ist, ähm, das sind wie Lehrjahre. Mhm. Und du hast aber die Chance, auf einem sehr hohen Niveau anzufangen. Und ähm, ich glaube, jetzt sieht man auch, was aus ihm geworden ist. Landestrainer, Bundesstützpunktleiter äh, in Schwerin mittlerweile. Mhm. Ähm, Paul ist das nächste Beispiel. Ähm, den habe ich hier damals bei einem, ähm, ich glaube, das war ein Viertligaspiel oder so, habe ich den gesichtet. Ähm, Natürlich bei meinem alten Nachwuchstrainer, habe ihn gefragt, wie sieht es aus, ich suche einen jungen äh, Trainer oder einen Jungen, den wir ausbilden können zum Trainer, hast du jemanden, der da Interesse haben kann, hat er mir erzählt, ja, es gibt hier so einen, Paul Sens, der hat äh, großes Interesse, der interessiert sich für den Sport, der ist ganz gut am Ball, der ist auch nicht auf den Kopf gefallen, ähm, wir spielen am Sonntag um 15 Uhr in der Arena, äh, Verbandsliga oder was auch immer das war, ähm, Kannst ja mal vorbeikommen. Ja, dann bin ich da hingefahren, habe mir das angeguckt, habe ihn beobachtet ein bisschen. Ich glaube, er wusste gar nicht so richtig, was, was, was überhaupt passiert. Und nach dem Spiel habe ich ihn dann angesprochen und gesagt: Paul, wie sieht's aus? Ähm, du gibst, du bist echt ehrgeizig, du bist echt engagiert, aber ich muss dir leider heute sagen: deine Spielerkarriere, ähm, da wird es nicht hoch hinausgehen. Aber ich habe vielleicht was anderes Interessantes für dich. Und dann haben wir angefangen, darüber zu sprechen. Und dann hat Paul quasi den, den ersten Schritt bei uns in den Erstligabereich gemacht. Und ähm, hat ja jetzt mittlerweile auch seine Art Trainer Ausbildung schon gemacht. und ja ist ja ist, ist ja hat ja schon mittlerweile Erfahrung auf dem Niveau ähm, wie einige Trainer es nicht haben
0: hm, so. ja. ich
1: glaube es ist wichtig einfach ich glaube es ist wichtig einfach immer über den Tellerrand hinauszuschauen wir wollen immer Athleten entwickeln wir wollen immer äh, Spielerinnen entwickeln aber ich glaube es ist auch in unserer Verantwortung wenn wir dann mal Cheftrainer sind ähm, nie unsere Wurzeln zu vergessen und dann natürlich auch mit zu unterstützen und dabei zu helfen Trainer auszubilden
0: also weil du weil du das gerade angesprochen hast äh, mit dem Profi also ähm Viele, viele Bundesliga-Trainer waren ja früher vielleicht auch mal Profispieler, manche aber nicht. Glaubst du, es gibt da einen Unterschied auf dem Weg da nach oben?
1: Ähm, ganz interessant. Ich hab da äh, Letztes Jahr war ich bei der A-Trainer-Ausbildung und da war Jochen Schöps zum Beispiel da. Und Jochen Schöps ist ja mein Jahrgang oder mein, mein wie sagt man, bundespokal 83, 84. Ich bin erst 83 geboren und da hat er mir auch gesagt, also ganz viele Sachen, die er als selbstverständlich als, als Profi genommen hat, ähm, wenn er jetzt anfängt, da im Detail drüber nachzudenken, ist es eine komplett andere Thematik, als wenn man das aus Trainersicht versucht, mal zu erklären, was man da eigentlich den ganzen Tag gemacht hat. Und ich glaube, am Ende, also man kann, glaube ich, ein sehr guter Trainer sein, ohne Profi gewesen zu sein oder um auf höchstem Niveau gespielt zu haben. Man kann aber auch ganz viele positive Sachen mitnehmen, glaube ich, wenn man selber diese Erfahrung gemacht hat als Spieler und ähm, natürlich der große Vorteil ist, ähm, in dem Bereich ist man natürlich vielleicht nochmal ein Stück näher an, der Sp an dem Spieler oder an der Spielerin dran, weil man sich, glaube ich, nochmal leichter ähm, in deren Situationen hereinversetzen kann. Ich glaube, das kann so ein kleiner Vorteil sein. Aber ich glaube, am Ende, ähm, wenn man auch international schaut ein bisschen, ähm, Roberto, Giovanni Gudetti, ähm, das, sind alles, das sind alles ganz gute Volleyballer. Ähm, die haben es aber alle nicht auf äh, das absolute Top-Niveau als Spieler geschafft und äh, haben dann ihren Werdegang irgendwie dann als Trainer, ihre Nische als Trainer gefunden und haben den Weg darüber, ge darüber, also darüber gefunden. so Von daher, ja, ich glaube, es gibt beides. Ich glaube, jeder hat seine, äh, seine Stärken dann und äh, auch seine Vorteile aus den Rollen, die er dann quasi vorher durchgemacht hat, bevor er Trainer geworden ist. Ähm, ich glaube, das eine schließt aber das andere nicht aus.
0: Gut, ja. <lacht> ja ich finde find das spannend, ne? also wie, wie man da hinkommt, das ist halt, äh, ja, hängt von so vielen Faktoren auch ab. Ähm, wir, wir würden vielleicht mal
2: überleiten, wirst du das direkt machen, Tom, zum Thema
0: Nationalmannschaft oder jetzt müssen wir mal, genau, ja. Wir,
2: wir, wir wollen mal so ein bisschen so eine kritische Frage stellen, also ja. Wenn du dich jetzt äh, hoffentlich nicht auf den Schlips getreten fühlst, es gibt jetzt ja immer ganz viel so kritische Stimmen auch schon. Ähm, ich erinnere mich auch dran, da gab es, äh, wir hatten mal auch eine Folge drüber gemacht bei uns im Podcast, da ging es äh, ähm, unter anderem auch wegen ähm, dem, da habt ihr in Sul gespielt mit, mit Schwerin und ja. äh, da hat äh, eine, eine Stimme von den Moderatoren, die da waren, da gab es immer ganz häufig, naja, so ein ähm, nach dem Motto, der Felix, der ist ja auch Bundestrainer und deswegen äh, kriegt er keine Karte und deswegen ähm, und so ein bisschen äh, ja, wie, wie ist das denn so, wie, wie siehst du das denn für dich, ist es schwierig, Bundestrainer und gleichzeitig Trainer einer Bundesliga-Mannschaft zu sein?
1: Also es ist natürlich erstmal, also ich muss natürlich immer so sagen, das habe ich auch schon öfter gehört, dass äh, ich als Bundestrainer besser mit den Schiedsrichtern äh, kooperiere, weil wir ja aus einem Verband kommen, also da gibt es ja schon, da habe ich schon die dollsten Geschichten zugehört ähm, ja, <lacht> also ich glaube, ich habe meine Karriere schon mehr als genug Karten bekommen. Und ähm, ich glaube, ich glaube dass die sehr keinen Unterschied machen. Also ich habe es auf jeden Fall noch nicht festgestellt. Aber es ist natürlich immer ähm, ja, eine leichte Ebene, auf die man immer gehen kann. Klar, also natürlich ist immer ein gewisses Konfliktpotenzial in der Doppelrolle, muss man ganz klar sagen. Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, über die Jahre, ich habe mich im ersten Jahr, in meinen ersten Jahren wirklich, habe mich das, habe mich das ja, zum Teil auch getroffen, weil ich mir dachte, ähm, die werfen mir Sachen vor, die ich gar nicht, ähm, ja, ich versuche sehr, sehr neutral und loyal gegenüber beiden Vereinen und Nationalmannschaft zu sein und versuche da absolut einen Strich zu ziehen, soweit man da einen Strich ziehen kann. Ich glaube, das unterschätzen einige sehr. Ich denke, selbst wenn man meinen Spielerinnen mal spricht, die im Verein spielen und in der Nationalmannschaft spielen, merken die aber auch komplett den Unterschied von den zwei Rollen, die ich da habe und die ich da spiele quasi. Aber es natürlich, liegt natürlich auf der Hand, wenn man von draußen da drauf schaut, ähm, in einer Person. Ähm, klar, das, ich kann das ja auch nachvollziehen, dass man da ähm, solche Gedankengänge und solche Gedankenwege hat. Ähm, ich muss aber auch sagen, am Ende aktuell in der Volleyball-Bundesliga ähm, bringt es uns keinen Vorteil, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, es gibt keine... Ja, es gibt keine Ausländerbeschränkung, es gibt keine Pflicht äh, mit einer gewissen Anzahl an deutschen Spielerinnen auf dem Feld zu stehen. Ähm, dementsprechend gibt es ja, gibt's keinen Vorteil für uns in dem Sinne, der immer so mhm. besprochen wurde äh, im Vorfeld. Also wenn es jetzt diese Ausländerregelung geben würde, ähm, dann müsste man auf jeden Fall das neu diskutieren und müsste man auf jeden Fall überlegen, wie man das reglementieren könnte, ja. ähm, solange es einen Bundestrainer in eine Doppelfunktion gibt. Wobei ich auch sagen muss, in Italien, Davide Mazzanti, es gibt eine knallharte Ausländerregung in Italien. Davide Mazzanti hat Perugia trainiert. Ähm, mhm. Giovanni Gudetti in der Türkei trainiert äh, Wakifang Istanbul mit einer knallharten Ausländerregung, die es äh, da gibt. Also mhm. ähm, Andere Nationen mittlerweile haben die gleiche Situation, ähm, wo ich, ich sage mal, ich bin jetzt nicht so in der Liga da drin, aber ich nehme schon medial alles einigermaßen wahr, was da passiert. Ähm, ich nicht das feststelle, dass es das so ein großes Thema ist, wie es äh, in Deutschland ist.
0: Hm. Und vor allen Dingen, also ich habe ehrlich gesagt über die Frage, als wir uns die überlegt haben, habe ich nochmal ein ganzes Stück drüber nachgedacht, weil, also einerseits gibt es dann Kritik, die Kritik auf, sage ich mal, deiner Seite, weil du hier in Deutschland auch den Club hast, andererseits gibt es dann wieder Kritik an Andrea Gianni, der eigentlich über ein halbes Jahr fast gar nicht in Deutschland ist und natürlich wird er sicherlich die Liga verfolgen, aber auch da gibt es wieder Kritik, also so richtig recht machen kann man es eh nie jemanden. Um also
1: ich kann auch mal kurz dazu gab im Moment, da, da war ich Co-Trainer der Nationalmannschaft. Ja. Giovanni Guletti war Bundestrainer hier in Deutschland. Giovanni war ein wacky trainer Ich war in Italien als Co-Trainer unterwegs. In den Jahren hatten wir die Stimmen genauso, dass ja, keiner ist in Deutschland, keiner sieht die Bundesliga. So, und dann war klar, das war auch einer der Gründe damals, warum ich nach Deutschland zurückgekehrt bin und warum ich in Sul nachher Trainer geworden bin, weil es war relativ klar, dass Giovanni kein Vereinstrainer werden wird in Deutschland. <lacht> ähm, dafür fehlen ja ein bisschen die finanziellen Mittel, glaube ich, und ja, dann haben wir beide entschieden, okay, dann, dann, dann gab es eine Möglichkeit für mich, äh, Cheftrainer in Deutschland zu werden, habe die Möglichkeit damals in Suhl bekommen, wofür ich immer noch sehr dankbar bin, ähm, dann haben wir uns dazu entschieden, dass ich dann zurückgehe, um ähm, auch eine Person wie in der Bundesliga zu haben und naja, jetzt, also wir, Jetzt sind wir knapp zehn Jahre, elf Jahre äh, später, jetzt ähm, ist das in die andere Richtung das Problem. So von daher, wie <lacht> gesagt, gesagt haben am Ende, ähm, kann man es eh nie jemand, eh nie allen recht machen. Ich glaube, ja. da muss man sich auch dann abfinden.
0: Ja, wenn wir jetzt schon mal bei der Bundesliga sind, äh, wie schätzt du denn so die gesamte Saison ein, die ja eine sehr besondere war? Was war denn so das Schwere auch vielleicht an der Saison, was vorher nicht äh, so schwer war?
1: Ähm, ja, emotionales Thema. Also besonders für uns ist es ein sehr emotionales Thema. Mhm. Ich glaube, alle hatten natürlich erstmal hatten alle vier Vorfreude, weil nach dem ersten Lockdown und ähm, war ja eine ganz große Ungewiss, Ungewissheit bei allen, ähm, da ob es überhaupt, wie es überhaupt weitergehen wird, ob es überhaupt weitergehen wird, gibt es eine ne kommende Saison. Ähm, ich glaube, da waren wir erstmal alle sehr erleichtert, als es dann diesen Supercup gab und alle gemerkt haben, okay, es geht voran. Es gab ja sogar ein paar Zuschauer am Anfang der Saison. Wir haben, ich kann mich erinnern, wir haben ein Heimspiel gehabt mit. 600, 700 Zuschauern, glaube ich, in Scherin. Da ähm, hatten wir einmal das Vergnügen, einmal ja oder zweimal, ich glaube, einmal, zweimal das Vergnügen gehabt. Mhm. Ähm, ja, und so waren wir erstmal alle froh, dass wir überhaupt starten konnten und dass es überhaupt weitergeht und dass es überhaupt äh, zumindest ähm, ja, die Ligen starten konnten und auch der, 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 der Profisport dann weitermachen konnte. Ähm, ja, unsere Saison war danach dann sehr geprägt von großen Auf- und Ups, muss ich sagen. Ähm, wir hatten viele hoch, sie haben Supercup gewonnen tolle Pokalsaison gehabt, Halbfinalsieg zu Hause gegen Dresden, ähm, Anschluss direkt diese Champions League-Spiele. Wir hatten aber auch zwei Quarantänen, ähm, wo man dazu sagen muss, ähm, die zweite war wirklich sehr, sehr schwierig, ähm, wo wir damals aus der Champions League zurückgekehrt sind. Das haben wir wahrscheinlich die meisten auch mitbekommen. Und ähm, wir dann ja zum Teil vier, fünf, wir hatten Athleten, die waren zum Teil sechs Wochen raus, die waren ja auch, wir hatten ja auch viele Erkrankte, wir hatten, glaube ich, zehn oder elf insgesamt, die die positiv äh, getestet worden. Ich war übrigens auch positiv. Ähm, plus meine Familie war auch alle waren dann natürlich auch alle positiv ähm, auf das Coronavirus äh, getestet worden. Und ähm, ja, wir hatten dann einige mit milden Verläufen, einige auch mit schwierigeren Verläufen. Und ähm, ja, das hat uns äh, ganz schön die, äh, ja, die die Beine weggehauen. Das muss man ganz klar sagen. Also wir hatten es das, das erste Mal schon Ende ich glaube Ende Oktober Anfang November gehabt. Da hatten wir aber nur einen Verdachtsfall, der sich nicht bestätigt hat. Da waren wir nach zehn Tagen wieder raus, das habe ich damals auch gesagt, so zehn Tage, das kann man irgendwie nochmal hinkriegen während der Saison, das irgendwie mit Home-Training und sowas zu überbrücken. Aber dann vier, fünf, sechs Wochen, die wir im Dezember hatten, also die letzten Spielerin kamen Mitte Januar zurück. Das hat uns physisch, aber viel mehr mental, hat uns das richtig umgehauen. Und
0: hm.
1: da dann die Geduld zu behalten, wo du merkst, du trittst dann bei Bundesligaspielen an und bist aber eigentlich nicht, nicht wettkampffähig ähm, auf dem Niveau, was dir dagegen übersteht und weißt aber, du hast trotzdem alle zwei, drei Tage jetzt ein Spiel, weil du deinen Kalender irgendwie nachholen musst mhm. ähm, und versuchst das irgendwie abzuarbeiten und versuchst halt dieses äh, ja, mittelfristige, langfristige Ziel war dann für uns, mittelfristig war das äh, Champions League Heimturnier, da wollten wir auf einem gewissen Niveau schon wieder zu kommen in den zwei Wochen und dann das äh, ja, langfristigere Ziel war dann Ende Februar das Pokalfinale, das auf einem guten Niveau wieder spielen zu können, ähm, ist da nicht so einfach, weil bist am Ende auch in Schwerin. Du bist gewohnt, oft und viel zu gewinnen und mit einmal fängst du an, viel zu verlieren und äh, merkst und siehst auch am Video, ähm, dass da einfach Mechanismen fehlen, dass da einfach gewisse athletische Sachen fehlen, dass da kognitive Fähigkeiten gerade fehlen, ähm, die du gar nicht so, die du auch nicht so schnell gelöst kriegst, ähm, die jetzt einfach Training äh, brauchen, das du aber nicht hast, weil du immer alle zwei drei Tage spielst und immer wieder am Reisen bist. Ähm, ja, das war eine, eine sehr sehr schwierige Zeit. Bloß ähm, natürlich auch Athleten, die ja zum Teil seit Ende Juli nicht mehr zu Hause gewesen sind und ihre Familien gesehen haben und ihren Freund nicht gesehen haben und ähm, eigentlich permanent in einer sogenannten Arbeitsquarantäne leben, also quasi nur von zu Hause zur Halle pendeln und eigentlich nichts drumherum mehr machen.
0: Mhm.
2: und
1: Keinen äh, kein Ausgleich haben neben dem Leistungssport, neben dem Druck, äh, den sie im Sport haben, ähm, wie es früher mal war, den Freund zu sehen, die mal abends essen zu gehen oder irgendwie solche Sachen zu tun. Ähm, das gab's alles, ist alles weggefallen.
2: Einfach mal ein bisschen abzuschalten. Also das war, einfach. Mhm.
1: einfach mal abzuschalten, genau. Einfach mal ein Regulativ zu haben, zu dem ganzen Druck und dem ganzen Training und was du alles tust. Und ähm, ja, es war schwierig. Also dementsprechend muss ich ja sagen, am Ende ähm, mit, dem, mit der Niederlage gegen, gegen Stuttgart, das muss man ganz klar sagen. Ich habe am Anfang der Saison gesagt, ich, ich schätze uns eher auf, auf drei ein, diese Saison. Ich glaube schon, dass Stuttgart und Dresden grundsätzlich stärker sind als wir. Ähm, bin ich natürlich sehr zufrieden, dass wir mit dem Supercup, der ja nicht als Titel zählt immer, äh, wie man so schön sagt, ähm, plus den äh, Pokalsieg, ähm, schon sehr zufrieden. Dritter Platz in der Meisterschaft, ein Spiel zu Hause gegen Stuttgart gewonnen. Wäre es ein Rhythmus gewesen, wo man vielleicht gespielt hätte im normalen Rhythmus mit drei Tagen zwischen den Spielen, hätten wir vielleicht im dritten Spiel auch noch mal was machen können. Ähm, aber da muss man auch wieder sagen: <lacht> Sack Marie verletzt sich im Viertelfinale, Spellman verletzt sich im Viertelfinale zweimal am Knie, muss zweimal nachts in die Notaufnahme und genäht werden, hm. äh, verletzt sich dann an der Schulter fürs erste Spiel, äh, fürs erste Playoff-Halbfinale gegen Stuttgart, fällt da aus. Kommt dann ein Tag vom zweiten zurück, dann knickt Taylor Argost um, die im ersten Spiel gespielt hat, ist die dann, dann ist die komplett raus. Uh, es war einfach zu viel. Als war einfach ja, zu viel. Zwei Quarantänen, plus diesen ganzen hin, hin und her. Wir haben, keine, wir haben über zwei Wochen im Training keine Diagonalspiele mehr gehabt. Und die dritte außen, die normalerweise dann Diagonal spielen könnte, Nicole Odolutikus, die war dann am Knie auch noch verletzt. Die hatte Meniskusschaden dann noch. Ja, Gott. War, <lacht> das war <lacht> ähm, ja. also von daher war es eigentlich schon noch beeindruckend, wie die Mannschaft das irgendwie hinbekommen hat. Trotzdem.
0: Ja. Ich muss sagen, von außen hat es immer relativ so gewirkt. Also eine der, als eine der wenigen Teams, aber jetzt nur von außen, wir haben ja natürlich nicht so viel Inneneinblicke, dass ihr immer als Team so zusammengeschaut, Also auf dem Feld sah es immer aus, als ob ihr Teamleistung erzielt. Also auch wenn, wenn ihr irgendwie verloren habt, war es trotzdem so, dass es. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber trotzdem meine? ja als,
2: als Team da stand und trotzdem dann ja. auch sich da drüber freut oder halt auch. Gemeinsam drüber ärgert. Das waren es nicht einzelne Charaktere, die da ja. so extrem herausgestochen haben, sondern es war schon eine, eine Teamleistung. Ja, auf jeden gibt's, Fall. Gibt sicherlich andere Teams, wo das anders war. Ne? Ja. Ja. wir haben noch so ein bisschen an. Wir hatten die Saison jetzt
1: keine, das sieht man ja auch bis an diesen mvp wertung Also, wir das ja, wie da, mhm. gesagt, das muss man nie überbewerten, aber wir hatten jetzt keine Spielerin, die extrem heraussticht, sondern wir waren, sind doch sehr übers Kollektiv äh, am Ende gekommen. Wir hatten jetzt. Mhm eine Diagonalspielerin, die jedes Spiel 30, 40 Punkte macht. Wir hatten auch keine Außen, die jedes Spiel 30, 40 Punkte macht. Sondern genau. Wir hatten, glaube ich, ein sehr, sehr ausgewogenes Spiel, was Mitteblock, Außen. Wir hatten Spieler oder bei uns, ich glaube, die Topscorerin in der in der Liga-Statistik bei uns ist, glaube ich, eine Mitteblockerin. Und mhm. nicht meine Außen oder eine Diagonalspielerin. Also
0: ja.
1: <lacht> ich, weiß, ich weiß jetzt gar nicht, ob das gut oder ob das schlecht ist. Also, ich bin auch noch am, am nachanalysieren, ob das ist auf jeden Fall auf jeden Fall mal eine interessante interessante Entwicklung, die wir genommen haben. Ja.
2: Dann hat man ja so in den Medien verfolgt. Ich bleibe jetzt mal noch mal ganz kurz bei der Bundesliga. Äh, es gehen ja doch äh, viele Spielerinnen wieder weg aus äh, Schwerin. Das äh, Ich bin, muss sagen, so ein bisschen äh, bin ich auch Schwerin behaftet. Als äh, Ich schaue mir das immer sehr, sehr gerne an. Einfach und, und, ähm, ähm, generell ist ja so, dass doch relativ viele Spielerinnen dann äh, auch ins Ausland gehen. Also Ich denke jetzt an Luisa Lippmann, an Ottmann, an Treff New York ich weiß jetzt nicht, bisher hat sie noch nichts dazu gesagt, aber Marie Schölzel äh, hatte zumindest auch gesagt, sie geht erstmal aus Schwerin weg. Ich denke, das wird wahrscheinlich auch äh, ins Ausland sein. Ist es wirklich ähm, nur des Geldes wegen oder haben wir auch irgendwo so ein gewisses Niveau, wo du sagst, also im Ausland ist es einfach deutlich besser und man kann sich einfach viel besser sich äh, entwickeln? ist auch eine sehr kritische Frage jetzt natürlich. Aber trotzdem muss man sagen, Volleyball ist ja leider, leider nicht der, der gut bezahlte Sport, wenn ich jetzt an Fußball denke, wo ich denke, da passiert 90 Minuten lang fast nichts. Und beim Volleyball passieren ja alle 20 Sekunden äh, irgendeine tolle Aktion, egal ob es ein Punkt ist oder aus oder sonst irgendwas.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach der, also man muss natürlich noch sagen, ne, aktuell, wenn man die Bundesliga in den Vergleich setzt nur mit den europäischen Ligen, dann... Ähm, ist Italien ist wahrscheinlich die mit Abstand ausgeglichenste, stärkste Liga der Welt, das muss man klar sagen. Ähm, Türkei ist in der Spitze ähm, wahrscheinlich die stärkste Liga mit den Top 3, 4 Mannschaften, die man da hat, Mit äh, den zumindest mit den drei Istanbul-Mannschaften, vier Istanbul-Mannschaften mittlerweile, ist eine Vierte dazu gekommen jetzt mit äh, türkische Airlines ähm, und da gibt es zum einen natürlich noch finanziell viel bessere Möglichkeiten, das muss man ganz klar sagen, hängt aber auch damit zusammen, ähm, wie in Deutschland vergütet wird. Also in Deutschland wird ja vergütet ähm, in einem normalen Angestelltenverhältnis. Das heißt, wir zahlen ja ganz normal Steuern, Berufsgenossenschaftsabgaben, Sozialabgaben etc. Und das ist halt in anderen Ländern, in Italien, Türkei oder auch Polen. Ähm, ja, ich sage mal ein Beispiel. Wir rechnen bei dem Nettogehalt wahrscheinlich mittlerweile mal 3,4, was es den Verein kostet, ja. äh, was eine Spielerin netto verdient. Und das ist ja im Endeffekt das, was die Spielerin sieht erstmal auf ihrem Konto. So, das wird, glaube ich, im Ausland, äh, wenn ich das auf Italien rechne, da rechnen die mal 1,3, 1,4. Mhm. Ähm, ich denke, Polen, ja, die rechnen 1,0 wahrscheinlich und Türkei wird wahrscheinlich <lacht> Also ich weiß nicht, wie da die Abgaben so gezahlt werden etc. Und das, das macht dich natürlich erstmal eigentlich nicht konkurrenzfähig auf dem internationalen Markt, muss man ganz klar sagen, weil... Ja. Wenn wir überlegen, Schwerin, Dresden, Stuttgart sind Mannschaften, die haben mittlerweile Etats, die gehen, die gehen in Richtung äh, Mittelfeld, äh, italienische Liga oder unteres Drittel italienische Liga. Ähm, aber wenn du das dreifacher an Gehaltskosten hast, äh, wie diese Vereine, dann, bist du, dann zahlst du immer nur ein Drittel von dem, was die bezahlen können in dem Fall. Ne? Und das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Das andere ist natürlich auch die sportliche Entwicklung, die eine Spielerin nehmen kann und auch die Persönlichkeitsentwicklung, die sie nehmen kann mit dem Schritt ins Ausland und ich kann nur sagen, wir in Schwerin sind über jede Spielerin froh und freuen uns für sie und sind stolz darauf, die den Weg schafft, nach Italien zu gehen. Und mittlerweile, haben wir, also mittlerweile haben wir auch eine, eine gewisse Liste an Spielerinnen, die den Weg jetzt schon geschafft haben. Also Angefangen, klar, Lisa ist wahrscheinlich das allerbeste Beispiel. Aber auch Jennifer, Jennifer Janicka, Kimberly York, Mackenzie Adams, Britta Dumancic, Britt Bongartz, ähm, Denise Hanke früher, als sie den Weg nach issa gesucht hat also sind jetzt da mittlerweile schon einige Spielerinnen, die den, die den Weg geschafft haben und diesen Sprung geschafft haben ähm, in die absoluten Top-Ligen Europas und ja, wir sind da stolz drauf wir freuen uns drauf und wir wissen auch, dass das ein Teil des, des Geschäftes ist
0: ja Aber das ist auf jeden Fall, ja so groß lösen kann man es nicht, das ist wahrscheinlich so eine gemischt sportpolitische Aufgabe wo sich einiges verändern sollte, wenn man jetzt gerade so an äh, Lohnsachen denkt aber äh, an sich, wie würdest du sagen, mein, mein persönlicher Eindruck ist das schon, naja, nach ein bisschen Schwankungen jetzt schon das Niveau, so, also abgesehen von der Corona-Saison, die muss man ja vielleicht ein bisschen mal generell ausklammern. Ähm, aber die, die Bundesliga, macht ihr Dinge, steigen die Löhne langsam und es steigt doch ein bisschen das Niveau, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ja. man muss ja. natürlich sagen, erstmal in der Struktur, in der Professionalität, wie die Liga mittlerweile aufgestellt ist, wie die Vermarktung die mit der Liga läuft, mit Sport 1 etc., was alles mittlerweile dazugehört. Ähm, gehören wir auf jeden Fall zu den Top-3-Ligen in Europa. Also ich glaube, wir sind besser organisiert, besser strukturiert als sogar eine italienische Liga oder eine türkische Liga. Ähm, wir haben halt noch dieses finanzielle, wo wir uns, wo, wo wir uns als Verein, wo wir uns als Clubs als halt einfach noch verbessern müssen, um einfach noch ein Stückchen dichter ranzukommen. Aber ähm, in vielen Sachen müssen wir uns absolut nicht verstecken. Ja. Ich kann sagen, wir hatten scandici gusto hier zum Champions league äh, ähm, Turnier, äh, Sheshov aus Polen aus zum Champions äh, League Turnier und ähm, die waren schon beeindruckt von dem, was wir strukturell hier zu bieten haben am Standort Schwerin. Das können die, haben die bei sich an den Orten nicht zu bieten. Hm. Ähm, die haben aber einfach nochmal mal größeres finanzielles, äh, finanziellen Background.
0: Hm.
1: Ähm, aber auch der entwickelt sich in der Bundesliga. Also wenn ich überlege, vor zehn Jahren, äh, wo wir waren und wo wir jetzt waren, haben sich die Etats, ja, pff, verfünffacht, für versechsfacht für mittlerweile, also das, hm. da ist schon eine enorme Entwicklung passiert. Ja. Können wir einmal ganz kurz
0: Pause machen, für 10 ja, Sekunden? Ja, natürlich. Geil, Mann.
2: Please hold the line.
0: Ja, <lacht> okay, können wir jetzt ja wirklich...
2: Äh, ja, gehen wir
0: jetzt Es wäre so geil gewesen, wenn wir jetzt einen Werbepartner hätten, jetzt hätten wir eine Werbepause machen können. Nee, weißt du was, jetzt machen wir einfach hier, Warte, hier könnte ihre Werbung stehen. Genau, wenn ihr Interesse habt mit uns, in, nein, können wir leider nicht machen, aber wäre cool. Oh,
1: ich bin wieder da, Entschuldigung.
0: Kein Problem, gar kein Problem. Ja, dann, dann äh, ist das eigentlich eine gute Überleitung, um jetzt mal zum Thema Nationalmannschaft wirklich zu kommen, denn jetzt in den, in der kommenden Woche, ne, nächste Woche, startest du ja bereits dann schon erst mit der U23-Nationalmannschaft und dann mit der A-Nationalmannschaft. Und vielleicht mal, bevor wir dann so inhaltlich reingehen, was ist denn da jetzt noch so für Arbeit zu leisten? Wie bereitest du sowas denn vor?
1: ganz viel, da ist ganz, ganz viel und ich glaube, also ich schon aus, schon aus dem Grund möchte ich, dass das Corona-Thema langsam beendet ist, also es gibt natürlich ganz viele Auflagen, was Hygienevorschriften angeht, etc., etc., und das heißt, es muss alles wirklich im absoluten Detail vorher geplant sein, abgesprochen sein, mit den Athleten abgesprochen sein durch dieses U23 und a Nationalmannschaftsprojekt, was wir in Heidelberg angehen, in den ersten zehn Tagen, also vom 21. April bis zum 30. April ähm, sind wir ja in der zweiten Teil dieser Phase, ähm, sind wir über 30 Athleten in, äh, in Heidelberg. Und das heißt, das, das bedeutet natürlich absolute äh, Koordination der ganzen, der ganzen Sache. Ähm, da sind einige Trainer, sind, die werden ja auch mit unterstützend dabei sein. Ähm, die gilt es zu koordinieren. Physios, also es gibt... Es das so ein Volumen und so viele Details, die im Vorfeld besprochen werden müssen und organisiert werden müssen. Die Absprachen mit den Spielern, wir haben natürlich ein paar Spieler, die schon Saisonende haben mittlerweile. Ein paar Spieler haben im Ausland gespielt, ein paar Spieler sind aktuell noch in der Finalserie aktiv. Und da muss natürlich auch geschaut werden, die sind alle durch diese Corona-Situation, war fast niemand zu Hause in der ganzen Zeit, in der ganzen Saisonphase. Also zum Beispiel meine Athleten, die in Italien war, Kimi, Hanna. Die waren geil zu Hause seit Juli. So, das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch Räume finden und Platz finden dafür, dass sie einfach mal nach Hause können, dass sie mal zu ihrer Familie erstmal können, um einfach mit, dem, mit ihrer Ligasong erstmal abschließen zu können, den Kopf mal frei zu bekommen, um dann auch, ich sag mal, einigermaßen frisch in die Saison starten können. Luisa war jetzt in Russland, die war in China, Russland, die hat zwei Länder gemacht mittlerweile. Also, das ist schon sehr herausfordernd, weil du ähm, mehr oder weniger mit jeder Einzelnen fast ein individuelles Programm machst, äh, wann sie dann da startet und äh, ankommt und es äh, sind viele Bälle, die du da permanent äh, am, am jonglieren musst, <lacht> ja. Wenn du probierst, dass dir keiner runterfällt.
0: Ja. Äh, kannst du vielleicht ganz kurz nochmal für, für alle nochmal erklären, was, was sich mit dieser U23 noch auf sich hat? Dieser relativ neu auch, jetzt äh, glaube ich letztes Jahr ins Leben gerufen wurden, mit Alexander Weibel als äh, Bundestrainer. Äh, was hat es damit jetzt auf sich mit dem Projekt?
1: Ja, das war ein Projekt, was ja eigentlich Christian als Sportdirektor und ich eigentlich von seinem ersten Tag an darüber geredet haben und gesprochen haben, dass wir das Projekt einfach brauchen werden in Zukunft, um uns so breit aufzustellen und auch den Übergang zu schaffen zwischen Junioren-Nationalmannschaft und A-Nationalmannschaft und ähm, wir haben aktuell ein bisschen die, eigentlich Problematik, aber wir haben so, stecken so ein bisschen in dem Dilemma, dass sich aktuell unsere Bundesliga sehr, sehr gut entwickelt, wir aber sehr, sehr hohen Ausländeranteil äh, auf allen Positionen in der Bundesliga haben und dementsprechend äh, viele Spielerinnen, die aus dem Juniorenbereich kommen, äh, nicht sofort den, selbst den Anschluss in den bundesliga finden und Jetzt war die Frage, wie schaffen wir es auszugleichen, dass sie zumindest, dass wir, was in unserer Hand liegt, einen äh, Teil im Sommer ähm, zu ermöglichen, wo sie unter professionellsten Bedingungen zum einen trainieren können, ähm, damit sie nicht in dieses drei, vier Monate Sommerloch fallen, was sie vorher gefüllt hatten mit Juniorennationalmannschaftslehrgängen oder äh, Jugend-Events, äh, sei es deutsche Meisterschaften oder äh, Bundespokale. Mhm. Ähm, zum anderen natürlich aber auch Spielpraxis dazu geben und ähm, da ist zum einen natürlich diese Universiade, ähm, da sind wir der ADH sehr, sehr dankbar, dass wir ähm, daran teilnehmen können. Bei den Frauen mittlerweile kämpfen ähm, wir auch an, bei dem Projekt für die Männer dafür, weil wir auch gemerkt haben, auch für die Männer ist das sehr sinnvoll, dieses Projekt. Und zum anderen nutzen wir zum Beispiel auch äh, mal ja, Testspiele wie gegen Frankreich, äh, die Ende April, Anfang Mai kommen, die eigentlich für die A-Mannschaft viel zu früh kommen, aber die wir dann äh, sehr, sehr positiv für so eine, in Anführungsstrichen, U23-Projekt, Universale Mannschaft nutzen können. Und ähm, ich freue mich sehr darüber, dass die Liga das jetzt auch mit, auch mit äh, unterstützt und mit supportet und dementsprechend natürlich auch äh, mit Alex in uns einen Bundestrainer aus der, aus der Bundesliga gibt, äh, sehr erfahrenen Trainer. Um, um dieses Projekt mit zu begleiten. Aber da arbeiten zum Beispiel auch ein Florian Völker mit und da arbeiten, versuchen wir, ganz viele Bundesligatrainer mit einzubinden und dieses Projekt, in diesem Projekt einfach mitzunehmen.
2: Ja. Was, was wird denn so einem Lehrgang für sich gemacht? Also ich bin jetzt C-Trainer, äh, mhm. habe also auch jetzt noch nicht so viel ähm, Erfahrung jetzt ich kenne es immer so, macht er ja dann Makroplanung, Mikroplanung und geht das dann so Stück für Stück durch. Da, diese Zeit hast du ja gar nicht und, und das, das würde ja auch gar nicht klappen. Ähm, wie, ich sag mal, notet man dann alle Spieler einzeln ein oder wie wird das so gemacht?
1: Also, es muss sich das wirklich so vorstellen, es trifft sich natürlich erstmal eine ganz große Gruppe ähm, an Spielerinnen und es hängt immer ein bisschen davon ab. Also dieses Jahr haben wir ja das Glück, dass wir zumindest bevor, die, bevor wir in diese Nations League Bubble eintreten, einen gewissen zeitlichen Raum haben, wo wir wirklich auch mal trainieren können und wo ich auch die Möglichkeit habe, jetzt zum Beispiel auch die U23 am Anfang mal zu sehen und einfach Spieler auch mal zu sichten. Bei mir ist es ganz oft so, ich versuche immer in den ersten Tagen, mich eigentlich ein bisschen mehr rauszunehmen aus, dem, aus der Trainingsorganisation, sage ich mal. Mhm. Ähm, dafür habe ich ja viele äh, mit Nick Neubauer oder Christian Wolf oder jetzt den Florian Völker, Alex. Ich habe so viele gute Trainer. Ähm, die müssen auch alle ein bisschen arbeiten, ne? muss man auch sagen. <lacht> ein bisschen Aufgabenfelder, mit denen, mit denen sie sich beschäftigen können. So, da, haben ein, da haben jeder Trainer zu seiner eigene. Position, die er quasi dann betreut, also einer die Mittelblocker, einer die Liberis, einer die Zuspieler, einer die Annahmespieler, die er als Trainer quasi mehr oder weniger persönlich coacht und ich bin wie so ein äh, großer Supervisor, der quasi das große Ganze versucht zu überblicken und äh, sich erstmal einen Eindruck macht über alle Athleten. Dann natürlich immer versucht, äh, viel mit denen zu sprechen, ein bisschen zu hören, wie es geht, was sie so gemacht haben, wie die Saison gelaufen ist, äh, wie sie so drauf sind und ja, so einen Gesamtüberblick erstmal zu bekommen. Und dann kommt irgendwann der Part natürlich, wo wir die Gruppe anfangen zu verkleinern und dann anfangen, auf ein Event quasi vorzubereiten. Aber erstmal muss man sich das vorstellen wie so ein ist wie so ein großes Tryout, wie so, wie, wie so ein großes äh, Sichtungstraining mehr oder weniger und äh, erstmal alle kennenlernen, viele Eindrücke sammeln, gucken, wie, 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 wie benehmen sich Athleten in der Halle, im Feld, neben dem Feld, in der Gruppe, äh, wie sozialisiert sind sie. Ähm, das sind ja alles Punkte, die da eine Rolle spielen. Also es geht ja nicht immer nur um die äh, nur rein um die sportliche Leistung. Es geht ja auch immer darum, wer kann was, wie der Gruppe äh, auch geben, weil am Ende muss so eine, so eine Mannschaft natürlich auch eine sehr gute Gruppendynamik äh, entwickeln können.
0: Hm. Und das heißt, also bei den Lehrgängen habt ihr so eine Vornominierung schon mal getroffen und dann gibt es nochmal eine Finale, oder wie muss man sich das vorstellen? Und wenn ja, ähm, wer kommt denn jetzt dann eigentlich so am Ende auf, in, in den Kader? Worauf achtest du da so besonders? Und gibt es dann auch noch andere Leute, die da Mitspracherecht haben, so wie, keine Ahnung, Sportdirektor oder so?
1: Genau, also ich versuche natürlich immer so viele Leute wie möglich zu sehen, auch mal live zu sehen. Ich habe natürlich ein bisschen Überblick, oder ein bisschen, ich habe sehr guten Überblick über die Volleyball-Bundesliga, mein Scout hier in Scherin, der Olaf Gabel, macht das Scouting auch in der Nationalmannschaft und ähm, hm. der hat, äh, der analysiert eigentlich jedes Spiel. Der macht, glaube ich, auch die Liga-Statistik, wenn ich das richtig weiß. Dementsprechend haben wir die kompletten Daten, den kompletten Datensatz natürlich für uns. Ähm, aber ich möchte sie natürlich auch gerne live im Training sehen, weil das eine ist, in einem Club zu performen, das andere ist, in der Nationalmannschaft zu performen. Es gibt Athleten, die performen überdurchschnittlich gut im Club, in der Clubsaison. Und es gibt aber auch Athleten, die performen überdurchschnittlich gut in der Nationalmannschaft, aber haben immer mehr Schwierigkeiten im Club dann richtig zu performen auf dem Niveau. Ähm, dementsprechend muss man das versuchen, schon immer ein bisschen voneinander zu trennen. Und ähm, ich sage immer so, in jede Saison immer ein bisschen mit einem, ja, wie, wie ein Zug neu in den Bahnhof reinzufahren und immer jedem die, die Chance wiederzugeben, ähm, sich jetzt hier anzubieten und unabhängig davon, welche, welche Saison er im Club äh, gespielt hat, in welchem Verein er im Club gespielt hat. Ähm, dementsprechend probiere ich die Gruppen immer relativ groß am Anfang zu machen, um alle da zu haben, alle nochmal live zu sehen und kennenzulernen und nochmal äh, Eindrücke zu sammeln. Ja, und dann wird die Gruppe irgendwann äh, finalisiert und dann finden ganz normal Nominierungsgespräche an und ich habe quasi Deadlines, wo ich dann sage, jetzt kürze ich auf äh, 18 herunter, jetzt kürze ich auf 16 herunter und dann kommt irgendwann die finale Entscheidung auf die 14, die dann äh, zu einem Event fahren. Und ja, solche Nominierungen, die gehen dann über Tage, Wochen meistens. Ähm, wo wir uns ja eigentlich täglich als äh, Staff zu austauschen. Ähm, ich habe mittlerweile versucht, so ein bisschen immer den Weg für mich zu finden, dass ich ähm, ja ganz oft auch Leute geheime Abstimmungen machen lasse. Also mein Trainerteam, äh, selbst Athletiktrainer, äh, schreiben quasi entweder an den Whiteboard oder irgendwo äh, auf einem Zettel äh, ihre 14 oder ihre 16 dann quasi auf. Ähm, und dann fangen wir erst an, die auf einem Board zu bringen und dann miteinander zu diskutieren und zu vergleichen. Hm. Weil sonst ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, wenn ich so ein bisschen anfange, darüber zu sprechen, dass äh, Leute dann natürlich immer ein bisschen äh, bewusst, unterbewusst äh, meinem Weg immer ein bisschen anfangen zu folgen und äh, wir sagen grundsätzlich hat jeder im Staff eine Stimme, äh, ich habe zwei, also wenn ich jetzt für eine wiederin stimme äh, und meine drei Co-Trainer stimmen dagegen, dann haben sie mich überstimmt quasi, also wie in der <lacht> Demokratie. Ähm, so versuchen wir es auf jeden Fall zu leben, genau. Ja. Und versuchen solche Entscheidungen halt auch zusammenzutreffen.
0: Ja, voll spannend. Aber interessanter ja. Prozess. Aber es stimmt schon, ne? wenn man ja, aber wenn der Bundestrainer halt sagt, so und so und so, ich weiß nicht, ob man dann auch gerade als Jünger, du hast ja jetzt auch viele jüngere Trainer mit dabei oder ja, doch, kann man schon so sagen. Na ja, wohl. Das immer schon fast gemischt, beim Schiedsrichter-Thema. Äh, Thema, ne? <lacht> <lacht> wenn der
2: Bundestrainer sagt, der Ball war drin, ja. dann war ja. mal drin. <lacht> <Ja>. <lacht> Nun ist es ja so, gerade bei der Nationalmannschaft oder bei national Nationalevents, da geht es ja nun Spiel auf Spiel. Und äh, wie, wie schafft man das denn? Hat man überhaupt Zeit mit dem Hin- und Herreisen, sich wirklich auf einen Gegner vorzubereiten? Und wenn ja, hat man da nur, nur die Videoanalyse oder kann man da noch mal direkt Sachen trainieren, äh, speziell für einen Gegner? Oder ist das so knapp alles getaktet, dass man da sagt, man macht äh, so ein bisschen seinen sein Grundstiefel und
1: ja, also es ist natürlich total, ähm, ja, es gibt, es gibt solche und solche Phasen in dieser Wettkampfphase Nationalmannschaft. Es gibt ja diese bekannte Nations League, da hast du ja dann äh, drei Spiele in Folge, an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Da kannst du zwischen den einzelnen Spielen, kannst du nicht mehr groß anfangen zu trainieren, irgendwelche taktischen Sachen umzustellen, sondern du hast immer zwischen diesen drei Spielen, hast du dann halt immer deine, jetzt in der nächsten Sieg wird es ja so sein, drei Spiele, drei Tage Pause, drei Spiele, drei Tage Pause, da arbeitest du grundsätzlich erstmal an deinem eigenen System, dass du versuchst, dein eigenes System so gut wie möglich spielen zu können. Plus dann natürlich mit Videoanalyse auf jeden einzelnen Gegner ähm, Sachen anzupassen. Ähm, das ist so das, das Grundprinzip, glaube ich. Wenn es dann nachher bei einer EM ist ähm, und du hast dann zwischen den einzelnen Spielen auch mal eine Tagpause, oder zwischen dem Viertelfinale, dann auch mal zwei Tage, dann hast du auch mehr Zeit, mal Sachen wirklich zu trainieren. Oder du machst es halt auch im Vorfeld auf so eine Europameisterschaft oder eine WM oder was auch immer, eine Olympia-Qualifikation, dass du gewisse Gegner schon in der Vorbereitung schon mal gewisse Sachen vorbereitest. Gibt es da einen speziellen Topspin-Aufschläger? Gibt es da irgendwelche besonderen Spieler, die besondere Fähigkeiten haben? Die baust du denn schon im Vorfeld ins Training mal ein, auch wenn das Spiel erst das zweite Spiel ist? oder so, aber dann sind die Spielerinnen schon mal grundsätzlich, haben sie, haben sie ein bisschen Repertoire, was sie wissen, was sie dann auf gewisse Sachen halt anwenden können. Aber im Großen und Ganzen geht es immer darum, sein eigenes Spiel erstmal so, so, gut, und wie, so gut wie möglich zu spielen und zu verbessern und ähm, dann quasi mit kleinen, individuellen Sachen auf den Gegner anzupassen.
0: Mhm. Ja, finde find ich spannend, weil generell, wenn man sich so auf ein Spiel vorbereitet, gibt es ja auch zig verschiedene Möglichkeiten. Ähm, vielleicht kannst du mal ich habe gehört, Alexander Weibel soll ja einer sein, der relativ lange auch Video macht. Wie sieht es bei dir aus? Wie viel Zeit ist da so eingeplant?
1: Oh, sehr viel, sehr viel. Ja. Wir versuchen immer einen guten Mix zu finden, wie viel wir über uns selber schauen. Das ist ja meistens auch immer der erste Part, den ich habe. Ich gucke immer mhm. unser Spiel nochmal und analysiere unser Spiel nochmal, wie das gelaufen ist und mein... Äh, Coaches-Stuff, ähm, der macht die Gegnervorbereitung Vorbereitung schon wieder fertig und präsentiert mir das dann quasi und äh, gibt mir dann das Material, die Auswertungen, die Analysen der Angreifer, des Sideouts, K2, K3, äh, mhm. was da gibt es ja tausend Sachen, äh, die da gemacht werden. Wir haben ja mittlerweile Datenmaterial, äh, das, damit kannst du ja für jedes Spiel äh, ganze Bücher füllen. Ähm, und um das dann zu komprimieren, äh, das machen die in der Vorauswahl quasi und dann gucke ich das halt quasi auch nochmal, gucke ich mir auch nochmal wieder, aber ja, also in so einem in so einer Nations League-Runde, äh, in den drei Tagen, wo du drei Spiele hast, da kommst du dann wahrscheinlich auf drei, vier Stunden Schlaf pro Nacht, wenn es gut läuft. Ähm, da Klar. hast du sehr, sehr viel Video also zu schauen. Und auch eine EM oder eine WM, ähm, wenn wir von da wiederkommen, dann hat man schon ein extrem großes Schlafdefizit, äh, was man dann wieder aufbauen muss. Ähm. Das ist eine der Bundesliga-Saison, muss ich sagen, natürlich deutlich entspannter. Selbst wenn mhm. wir da über englische Wochen sprechen und du spielst, spielst mal Mittwoch, Samstag. Ähm, mhm. Also wer, wer drei Spiele in drei Tagen gemacht hat oder ich habe mal ein Turnier in Japan mitgemacht, das hieß World Cup, ähm, da hast du ähm, in 14 Tagen hast du elf Spiele gespielt. <lacht> also wenn du das mal mitgemacht hast, dann weißt du, <lacht> was Schlafdefizit wirklich bedeutet.
0: Ja, oh Gott. Ja, man sitzt ja dann da, hat ja die ganzen Spiele, man schaut die sich ja natürlich durch, ähm, vielleicht das nochmal für den Podcast allgemein der Bundesliga und bei euch ist es ja auch so, dass ihr mit äh, Data Volley arbeitet, also einem Statistikprogramm und äh, wie ich das richtig höre, ist ja Olaf Gabe auch äh, talentiert drin, das und so optimiert zu haben, dass es auch nochmal sicherlich ähm, mehr rauskitzeln kann und trotzdem äh, dauert das natürlich ja, man schaut sich die, die Szenen an hintereinander zwar, aber das, das dauert dann, oder wenn man so ein Spiel hat, dann braucht man so mindestens könnte ich mir vorstellen, eine Dreiviertelstunde, eine halbe, Dreiviertelstunde, um das anzuschauen, oder?
1: Länge länger, 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 länger. Kommt immer okay. drauf an, ne? Also ja. es ist ein bisschen abhängig davon, wie das Spiel am Ende gewesen ist und hm. man hat ja schon gewisse Eindrücke, die man aus dem Spiel mitnimmt. Und dann guckst du das halt nochmal nach und ähm, überprüfst das quasi, die, die Eindrücke, die du gesammelt hast. Mhm. Naja, und dann hast du natürlich auch Sachen, wo du dann sagst, okay, das bespreche ich jetzt mit den Spielerinnen nochmal nach. Also dann hole ich mhm. mir nochmal die Spielerinnen und wir gucken uns die Szenen nochmal an, äh, wie die im Spiel gelaufen sind. Und dann sind wir immer noch ein bisschen bei der, bei der Eigenanalyse und bei der Verbesserung unseres eigenen Spieles. Da haben wir doch kein Wort über den Gegner im Endeffekt äh, gesprochen. Und trotzdem finde ich, ist das vielleicht der... Vielleicht manchmal auch der wichtigere Teil, dass du quasi erstmal dein eigenes Feedback hast. Ja. Wir nutzen zum Beispiel hier in Schwerin auch eine Online-Plattform, wo die Athleten selbstständig, wenn sie nach Hause kommen, quasi zu Hause ihre Spiele, ihre Szenen, ihre Aktionen quasi relativ einfach, ähnlich wie bei Data Volley, Data Video. Online zu Hause nochmal nachschauen können. Und da gibt es wirklich auch Athleten, wenn wir zurückkommen. Ähm, Olaf nach dem Spiel muss das direkt aufbereiten, das Spiel, weil die sitzen um 2 Uhr, 3 Uhr, setzen sich dann zu Hause hin und fangen an, noch äh, äh, ihre Spiele und noch nochmal anzuschauen. Also ich kann mal sagen, Anna Pogani ist da äh, eines der besten Beispiele. Äh, da weiß ich nicht, dass die immer, wenn die nach Hause kommen die, und Olaf nur das Spiel noch nicht sofort fertig hat, äh, dann schon drückt und sagt: so, Wann kann ich das Spiel sehen? Wann kann ich mein Spiel nochmal sehen? Von, von, also das darf man auch nicht vergessen. Das sind Profis. Aber die investieren auch extrem viel. Die fangen, wie mhm. gesagt, auch nachts nach dem Spiel nochmal an, ihr Spiel zu anzuschauen und zu analysieren. Manchmal mhm. muss man da eher schon mal gucken, dass man sie bremst und sagt, geh jetzt mal schlafen, ruh dich erstmal aus, mach deinen Kopf einmal frei und dann guckst du es dir morgen früh in Ruhe an, wenn du ein bisschen frischer bist.
0: Ja. Ich ich habe dazu nochmal eine Frage. Also und zwar ähm, ist es ja so, wenn ihr dann in den, also wenn die Spielerinnen dann sagen, in die Bundesliga, in ihre erste Profisaison kommen, ähm, ist mir zumindest in Erfurt aufgefallen, dass es schon für gerade die jüngeren Spieler, die vielleicht das vorher noch nie hatten, wirklich schwierig ist, dann sich solche, sage ich mal, taktischen Finessen einzuprägen. Also, sagen wir mal, es geht dann wirklich ja in der Bundesliga drum, gegen Spielerin Nummer 8 blocke ich so und so und stelle mich dort und dorthin. Ähm, und das muss ich mir ja höchst für jeden Gegner merken, teilweise noch im, im Sideout oder beziehungsweise auch so an, aus der Annahme anders als aus der Abwehr. Und, ähm, ich weiß nicht, äh, wie, ist, wie ist das in deiner Wahrnehmung, wenn du jüngere Spieler hast, wie schnell kriegen die sowas hin? Ist, ist dir das überhaupt wichtig? Oder sagst du eher, für dich ist es auch wichtig, dass die äh, Spielerinnen lernen, sozusagen auch situativ äh, sich gut drauf einzustellen und gar nicht so immer hundertprozentig, sage ich mal, dem Taktikplan dazu folgen?
1: Äh, sehr interessantes Thema. Ähm, ich bezeichne das immer als ähm es gibt diesen sogenannten Zootiger und es gibt den Dschungeltiger. So, der, der Zootiger ist quasi der, der alles vorgegeben bekommt, der sein Essen gemacht bekommt und ähm, dem quasi alles äh, nur antrainiert wird. Und dann gibt es den Dschungeltiger, der situativ sich seine Nahrung besorgen muss, der auf alle unterschiedlichen Gegebenheiten reagieren muss und äh, quasi lösungsorientiert arbeiten muss darauf, mit den Fähigkeiten, die er hat und die er dann versucht trotzdem immer natürlich äh, weiter zu verbessern. Und ähm, ich hatte ich hatte einen Jahreswechsel 1920 vor der olympiaqualifikation Ein super interessantes Gespräch mit Jürgen Wagner und mit Job Alberta. Job Alberta ist der Sportdirektor aus Holland aktuell und der ist der Trainer der Olympiamannschaft von Holland gewesen. Also zwei aus einer anderen Generation Hallenvolleyball mit dem wir quasi darüber diskutiert haben. oder Da wurde da zum Beispiel das Thema diskutiert, dass Jamie Morrison, der Trainer von der holländischen Nationalmannschaft, Frauen, der Amerikaner, dass der zu viel nur Daten war. Und immer es ging immer nur um Daten, 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 Datenanalyse und dann muss jeder in diesen Millimeter reingehen, seine Zone, zack, zack, zack. Und es wurde eigentlich situativ nicht mehr gespielt. Ähm, ähm, und ich habe gesagt, also für mich ist es grundsätzlich wichtig in der Grundausbildung und ist es total wichtig. Also ich bevorzuge auf jeden Fall den Dschungeltiger. Ich versuche, Spieler zu erziehen, die situativ im Spiel auf äh, Sachen reagieren können und ähm, quasi ein, eine große Toolbox bekommen, ähm, um dann im Spiel quasi dann abrufen zu können, auch unterbewusst einfach abrufen zu können, weil es geht ja ganz viel darum, auch die Sachen unterbewusst abrufen zu können. Ähm, wenn diese Toolbox groß ist und sie viel Repertoire haben und sich das angeeignet haben, dann kann ich mit ihnen anfangen, viel über individuelle Anpassungen auf individuelle Spieler zu sprechen. Ähm, ich glaube, den Fehler, den wir manchmal machen, ist, wir sprechen so viel über Daten und Analysen und der macht so und der macht den Angriff nach Annahme, nach Abwehr, Austransition, erster Angriff, zweiter Angriff etc. Da gibt es ja, wie gesagt, wir haben, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben mittlerweile Daten ohne Ende und es geht ja darum, am Ende dieses zu komprimieren, aber auch unsere Spieler trotzdem das Spiel noch spielen zu lassen und situativ trotzdem noch Entscheidungen treffen zu lassen und ich glaube, dieser Spagat, um den geht es. Und wenn eine junge Spielerin zu uns kommt, klar, die wird dann natürlich eingeweiht in diese ganzen taktischen Sachen, aber viel wichtiger ist für mich erstmal, ist gar nicht so wichtig für mich, ob sie das aus dem Video jetzt alles komplett mitnehmen kann und umsetzen kann, das kann sie eh nicht, das können auch einige ältere Spieler nicht. Mhm. Es ist viel wichtiger, dass sie im Training lernt, wie das Spiel funktioniert und wie sie auf gewisse Sachen halt einfach schon grundsätzlich zu reagieren hat, wie unser System funktioniert etc. etc. Und dass sie einfach das Spiel spielen lernt. Ich gebe mal ein Beispiel. Marie Scholz kam damals nach Schwerin und ich glaube, eins der wichtigsten, eins der, eins, eins das, das wichtigste Training, was Marie in Schwerin bekommen hat, war Kleinfeldspiel am Vormittag 2 gegen 2. Da hat sie, glaube ich, ihre größte Entwicklung mitgemacht. So Klar haben wir cross links, cross rechts trainiert, an ihrem Arm trainiert, individualtaktische Sachen trainiert, Mannschaftstaktische Sachen trainiert, technische Sachen trainiert. Aber ich glaube am Ende, sie hat Volleyballspielen gelernt, im 2 gegen 2 am Vormittag, im Warmupspiel 3 Meter, 4 Meter, unterschiedliche Felder, wo sie situativ auf ganz viele Sachen reagieren musste. Und das hat sie, glaube ich, am meisten nach vorne gebracht was eigentlich ganz Simples. So Von daher, also ich glaube, es geht im Endeffekt darum, die, die, die taktischen Sachen, die ich bekomme oder die Analysen, die ich bekomme, die so zu komprimieren und dann am Ende zu trainieren, in einem, in einem Grundsystem zu trainieren, dann kann ich auch erwarten von meinen Spielern dass sie was im Spiel machen kann. Ich muss nicht erwarten, dass ich Spielerin kriege und sage, heute spielen wir das und das und das System, heute helfen wir, heute helfen wir nicht und ich habe das nie im Training äh, variiert oder gemacht oder getan und dann versuche ich das einfach über irgendwelche äh, Videosachen ähm, auf meine Mannschaft ähm, zu implizieren. Und ich muss auch lernen, das ist ganz wichtig, was habe ich für Leute? Welche Spielerinnen habe ich? Welche Kapazität habe ich? Welche Stärken haben sie? Welche Schwächen haben sie? Was kann ich denn überhaupt machen? Ähm, mhm. Und da geht es ja erstmal wieder ganz viel um uns. Was, was können wir überhaupt tun? Also ja. ähm, Das ist ein Thema, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen. Ja. Also das ist äh, extrem, <lacht> extrem umfangreich.
0: Ja, Nee, glaube ich auch. Aber war auf jeden Fall mal spannend, die Sichtweise zu sehen, weil ich hatte halt wirklich den Eindruck, dass da manchmal so sozusagen der Schritt teilweise zu groß ist. Aber wir können jetzt mal zu einem Thema überleiten, was dich so mehr brennend interessiert hat, oder?
2: Ja, also mich hat es immer sehr, sehr interessiert, also gerade dich halt auch in der Bundesliga ganz viel zu sehen und was du da machst. Und ähm, ein Thema war die Auszeiten, aber erstmal gehen wir chronologisch vor. Was machst du denn so vor den Spielen ähm, mit den Spielerinnen? Du, ich hätte mir schon sagen lassen, du sprichst sehr viel auch mit denen und ähm, gibt es eine gewisse Kabinenansprache, die du immer bringst oder wie, wie ist das so? Also mir, mich interessiert es halt auch so ein bisschen aus Trainersicht, Die sind ja auch selber ja, Trainer von, ja. einer, von einer kleinen Mannschaft. Und ja, wie, ich weiß immer nicht so richtig, was soll ich vor dem Spiel sagen? Soll ich sagen, wir knüppeln die jetzt alle weg oder <lacht> nochmal eher in die Taktik gehen und damit die komplett geistig quasi zu überfordern? Oder ja, wie machst du das? Die gleiche
1: Frage stelle ich mir auch. Ja, weil, <lacht> ja, Im Endeffekt ist es genau das Gleiche. Ich stelle mir genauso diese Frage. Also ich stelle vor jedem Spiel, vor dem, was wir machen, ähm, sei es ein Pokalfinale, was jetzt gleich ansteht und wir sind gerade in Mannheim oder... Wir sind in Scandici bei einem Champions-League-Spiel ähm, oder wir sind in der Bundesliga und ähm, spielen jetzt gegen ja, ähm, Stelle Ich mir auch jedes Mal die Frage, ähm, wie ist deine Mannschaft aktuell drauf? Ist meine Mannschaft eher nervös? Ist sie eher entspannt? Ähm, ist sie sehr angespannt? Ähm, und versuche immer so ein bisschen zu verstehen, äh, was brauchen die heute? Äh, brauchen die heute Unterstützung? Brauchen die in der Kabine äh, ein größeres Wir-Gefühl? muss ich die vielleicht nochmal anspitzen und sagen, Leute, heute müssen wir Gas geben, was auch immer. Ähm, und daraufhin entwickle ich dann quasi meine, ähm, meine Kabineansprache. Ich spreche mit dem Physio, ich frage die Menschen mal, und wie ist in der Kabine? Was, wie ist dein Gefühl? Sind sie eher angespannt? Reden sie viel? Reden sie wenig? Ähm, hängen sie viel über ihren Taktikpapieren? Ähm, blödeln sie rum? Sind sie locker? Äh, ist es gerade, um dann so ein bisschen so ein Gefühl für die Gesamtsituation der Mannschaft zu bekommen. Und ich glaube, dann ist es auch ganz wichtig. In die Kabine zu gehen und also, wer, also, es ist ja, es gibt ja auch unterschiedliche Wege. Es gibt ja auch Trainer, die gehen gar nicht in die Kabine vorm Spiel. Die machen quasi eine Abschlussbesprechung bei einem Videomeeting, kann auch am Vormittag oder am Mittag sein und dann geht es abends zum Spiel. In Teilen zum Beispiel ganz oft gibt es ganz wenige Trainer, die überhaupt in die Kabine gehen vorm Spiel. Ich gehe gerne in die Kabine vorm Spiel, weil ich gerne immer noch meinen Spielerinnen, bevor sie zum Warm-Up rauslaufen, ein paar Wörter mitgebe ich weiß gar nicht, ob das einige brauchen oder nicht brauchen, muss ich auch ehrlich sagen, also es gibt bestimmt <lacht> welche, die finden das gut, es gibt bestimmt welche, die sich jedes Mal denken, Mann, was will der Typ jetzt schon wieder, lass uns rausgehen, lass uns spielen. <lacht> ähm, ja, und dann ist es, ich glaube, dann ist es wichtig, einfach authentisch zu sein, also auch manchmal, ich sage auch oft nur das, was ich das was ich gerade fühle, ähm, zur Spielerin. also wenn wir zum Beispiel das in den Saison starten, wir haben das erste Spiel Supercup in Dresden, ähm, ich bin in die Kabine gegangen, habe gesagt, nee, das habt ihr auch so viel Bauchkribbeln, wie ich im, im Bauch? Also ich habe das und das ist einfach total gut. Also das ist einfach eine total schöne Aufregung und äh, das gehört total dazu. Wenn ihr das nicht mehr habt, dann könnt ihr auch Volleyball zu spielen. Also einfach Sachen, die mir, die, die mir einfach in den Kopf kommen und die ich ja. selber fühle, versuche ich dann auch mit meiner Mannschaft zu teilen quasi. Das ist so das Prinzip. Also es ist nicht so wie äh, bei Any Given Sunday Al Pacino und dann <lacht> kommt hier immer die riesen <lacht> Motivationsansprache und danach reißen alle alle auseinander. <lacht> ähm, das das, das gibt es auch mal, ja, das gibt es auch mal. Also, dass du so eine richtige Motivationsansprache hältst, aber ähm, im Endeffekt kommt es darauf an, zu verstehen als Trainer, wenn du in die Kabine vorm Spiel gehst, wie gesagt, das ist ja kein Muss, ähm, dass du dann versuchst, ein bisschen zu verstehen, was, wo, was führt deine Mannschaft gerade, wo steht sie gerade, äh, was, was könnte sie jetzt als Unterstützung von dir gebrauchen.
0: Und dann hast du ja, glaube ich, auch so ein Ritual, dass du in der Erwärmung dann nochmal, während alle im Kreis sind, dann auch nochmal einzeln mit äh, jeder Spielerin redest, oder?
1: Ja, das mache ich manchmal, mache ich auch nicht immer. Mhm. Äh, das ist auch mal ein bisschen situativ abhängig, was ich gerade fühle. Ist auch von Mannschaft zu Mannschaft abhängig. Ich habe es in einer Mannschaft mal ganz, ganz viel gemacht, weil ich gespürt habe, dass ihnen das ganz viel gibt ich habe jetzt aber zum Beispiel diese Saison ich relativ wenig ähm, das gemacht, weil wir eh viel gesprochen haben schon und Spielerinnen viel wussten über ihre Rollen und ihre Positionen, also ähm, das kann man nicht so klassisch sagen, das hat wie gesagt auch was damit zu tun, welche Leute habe ich, wer spielt, was machen wir, welche Gruppe haben wir, was brauchen die, ähm, hilft denen das nochmal, also im Endeffekt geht es ja darum, für mich zu verstehen, ähm, wie kann ich meiner Mannschaft helfen, so, das ist ja das Grundprinzip, was dahinter steht, Und um dann zu überlegen, ähm, und auch mit ihnen den Austausch zu suchen und zu fragen, was hilft euch eigentlich? Also sagt mir mal, bringt euch das überhaupt was, wenn ich mit euch spreche? Weil sagen die auch, ey, ist besser, du hättest einfach die Klasse kommen, <lacht> und bist ruhig. Dann werde ich auch, dann setze ich mich hin und bin ruhig, solange ich das kann halt. Ne? Aber, ja. äh, aber das ist das Wichtigste. Also es, gibt, glaub ich, es geht, glaube ich, nicht darum, ob eine Form Spiel jetzt nochmal mit jedem spricht oder das macht, sondern im Endeffekt das tut, was die Mannschaft braucht. Das ist, glaube ich, so der, der Tenor, den man, glaube ich, mitnehmen kann und das auch, mhm. im, also auch mit in der Kommunikation mit der Mannschaft suchen und mit ihnen darüber sprechen braucht ihr das, dass es nicht vom Spiel, vom, vom Spiel in die Kabine kommen ist, das, ist, das, ist euch das wichtig mhm. äh, hilft euch das ähm, wenn nicht, dann nicht, zum Beispiel Katsch Kiwali hat mir gesagt äh, ich habe mit ihm darüber gesprochen habe mich auch gefragt, so Katsch, wie ist das bei dir in der, in der Kabinenansprache? und er hat gesagt, ich habe mit Jordan Larsen darüber gesprochen und sie hat gesagt, nee, ist okay, wir, wir brauchen das nicht groß und dann gehe ich manchmal nur rein und wiederhole nochmal zwei taktische Sachen und dann gehen wir in, in, aufs Feld und fangen an zu spielen und ohne okay. die große emotionale Ansprache. Und das ist <lacht> völlig okay für alle.
2: Ja. Jetzt würde ich gerne noch mal ein paar äh, Sachen zum, zum Thema Auszeiten fragen. Ähm, Erstmal, du redest ja in der Bundesliga, sprichst du ja Englisch. Und ich würde jetzt mal behaupten, in der Nationalmannschaft würdest du eher Deutsch reden. Macht das einen Unterschied? Also hast du es um den Kopf genickt? <lacht> ja.
1: ja, das ist echt äh, der, der Übergang immer zwischen, ähm, also ich spreche ja, man muss ja sagen, die Clubsaison die ist ja länger als die Nationalmannschaftssaison. Auch und dadurch sind wir es gewohnt, halt viel mehr Englisch zu sprechen. Mhm. und Manchmal sind wir, wenn der Übergang kommt von Club zur Nationalmannschaft, ähm, ist es echt schwierig manchmal, dass du dass dir die Wörter auf Deutsch gar nicht einfallen, weil du bist <lacht> so in deiner Sprache drin und ähm, so ist es auch manchmal in den Auszeiten. Ähm, ja, also es ist ein Unterschied auf jeden Fall, aber es ist wie immer, du bist halt irgendwann drin und du machst dir ja keine Gedanken mehr darüber, sondern du du ähm, handelst ja instinktiv im Endeffekt, unterbewusst ähm, was du machst und was du sagst und ähm, ja, kam mit, ich kam auch schon mal vor, dass ich in der Zahnmannschaft in der Auszeit mal Englisch gesprochen habe. Das ist auch schon mal passiert, mit Sicherheit.
2: <lacht> Aber das macht jetzt keinen Unterschied, auch für die Spielerinnen, die sagen, sind wir eh gewohnt, dass man auf Englisch... Die lachen dann halt. Ach so. <lacht>
1: die lachen dann halt und sagen, kannst du ruhig Deutsch mit mir sprechen. <lacht>
0: Oh, das habe ich jetzt schon öfter gemacht. Ich, ich selbst auch in, nach der Bundesliga-Saison hatte ich dann eine Jugendmannschaft, da sind mir auch viele Sachen überhaupt nicht mehr eingefallen und dann aber auch Marie Schölz, war ja neulich bei uns dann auch im Podcast, kannst du dich erinnern, da war auch teilweise so, äh, ja. Dass man dann deutsche
2: Wörter used,
1: ja. <lacht> ja.
0: <lacht>
1: ich glaube als Co-Trainer ist es ja sogar noch so, dass man auch noch extrem von seinem Cheftrainer dann geprägt ist, wenn der eine gewisse Sprache wählt, mit der er mit der Mannschaft spricht. Bei uns war es zum Beispiel so, dass Giovanni hat äh, ja, so ein gebrochen Deutsch-Englisch, äh, zum Teil Italienisch gesprochen und da war es so, <lacht> ähm, man hat die Sprache einfach übernommen und man hat das gleiche schlechte Deutsch dann gesprochen, das dass er gesprochen hat und man war aber total in diesem Tunnel drin und man alle, ich kann mich mal erinnern, dass, ich glaube, Jan, ist, Jan Lindemeyer damals ist das passiert, dass man eine, eine, ein Elternteil von der Deutschen Spielerin gekommen ist und gefragt hat, ist, das eine, ist, der, ist der Trainer ein Ausländer? Also, nee, 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 Deutsch, aber, der hat das Deutsch sprechen verlernt über den Sommer. Er hat äh, zu intensive Zeit mit Giovanni verbracht. Hat, Zeit, äh, mit Giovanni verbracht hat und, ähm, das ergibt sich, glaube ich, heraus. Er entwickelt ja auch so ein bisschen seine Teamsprache, ne? das muss man ja auch sagen. Du... Bist ja eine, es entwickelt sich ja eine Gruppendynamik und in dieser Gruppendynamik ähm, kommunizierst du ja und dadurch entwickelst du so auf deine Art und Weise auch ein bisschen deine eigene Sprache, die du dann nutzt.
2: Und jetzt würde mich mal total brennend interessieren, weil ich das immer wieder mit Begeisterung verfolge. Ähm, ich gehe jetzt mal von Sperrin aus. Ähm, ihr, liegt, oder ihr habt jetzt zwei, drei Punkte verloren. Irgendwas läuft. Es nee, das, das lag jetzt nicht an einzelnen Spielern oder einzelnen Aktionen. Und irgendwas sagst du in der Auszeit? Leider sind das immer die Auszeiten, wo dann Werbung kommt oder <lacht> äh, der andere Trainer das Mikrofon quasi. Quasi ja, immer bei Sport 1. <lacht> immer bei Sport 1 oder auch, auch naja. Und mich und, äh, würde einmal, was sagst du denn, dass es danach läuft? Also ich habe das auch bei mir ganz häufig, dass ich dann denke, was machst du denn jetzt? Fluchst du, wirst du laut oder sagst, versuchst du eher aufzubauen oder so? Und ich ich habe da immer das Gefühl, ich treffe nicht das Richtige. Und ich habe bei dir das Gefühl, dass du immer da, wie sagt Norman, so schön on point bist und genau das triffst, was die, was sie brauchen.
1: Ja, danke für die Blume erstmal. <lacht> und zum Glück kommt das so rüber im Fernsehen und in der Öffentlichkeit, aber... Ich glaube, wir liegen, ich liege auch ganz, ganz oft falsch. Und im Endeffekt ist es ja auch so. Also es ist ja, du entwickelst ja ein Gefühl in dem Spiel. Wie geht es deiner Mannschaft gerade? Muss die gerade aufgebaut werden? Hat die gerade ein Konzentrationstief? Sind die gerade verunsichert? Darum geht es ja im Endeffekt, das zu spüren und das zu verstehen und dann da, dagegen zu wirken. Das kann ja mal hoch emotional sein, indem du wirklich ja, auch mal auch ey, böse, sauer ist immer das falsche Wort, aber ähm, ja, auch mal provozierend bist vielleicht in der Auszeit, um vielleicht nochmal so dieses letzte bisschen versuchst rauszukitzeln. Das kann aber manchmal einfach auch nur Ruhe und Unterstützung sein. Das kann einfach dann manchmal der, wo du den Fokus quasi Richtung einfach äh, technisch-taktische Sachen äh, schiebst, um so ein bisschen von der emotionalen Ebene wegzukommen. Ja, das ist, kann man gar nicht pauschal sagen, sondern es ist halt ähm, ein Gefühl, was du mit deiner Gruppe, was wir mit der, mit der Mannschaft zusammen entwickeln, ich habe zwei sehr gute Co-Trainer die mit, mit, mit Paul und Martin, die ein sehr gutes Regulativ zu mir sind. Paul ist auch eher ein emotionaler Typ, der relativ klar auf meiner Ebene aktiv ist. Martin ist eher ein introvertierter Typ, ein bisschen ruhiger, der das Ganze ein bisschen runterreguliert. Ich suche mir auch diese Leute bewusst aus, mhm. äh, dazu, dass die quasi auch so ein bisschen äh, das Gegenspiel zu mir sind, äh, um den Ausgleich zu geben und die spielen da auch eine Rolle. Also wenn ich zum Beispiel in der Auszeit der mal richtig sauer und richtig böse werde und mal provoziere, dann kommt der dann Co-Trainer nochmal und sagt, ey, mir geht's alles gut, wir schaffen das, um das dann wieder zu regulieren. Also, mhm. ähm, ja, wie gesagt, das ist äh, kommt, glaube ich, oft, äh, ja, wie sagt man, <lacht> <lacht> ähm, das, das kommt nach außen manchmal, glaube ich, öf, oft besser rüber, als es dann wirklich äh, im Endeffekt ist. Und es ist auf jeden Fall auch kein Hexenwerk, sondern es sind einfach äh, intuitive Sachen, die wir da abrufen und Entscheidungen, die wir da im Endeffekt treffen, um dann ja, versuchen, irgendwo den Punkt zu treffen, der der Mannschaft jetzt in diesem Moment helfen kann.
2: Wie häufig kommt das vor? Ich mache jetzt mal eine Frage außerhalb des Skriptes, was wir uns hier aufgeschrieben haben. Äh, wie häufig kommt das denn vor, dass du dir mal einzelne Spieler rausnimmst? Also man sieht das leider nicht immer und... Ähm, aber ich habe immer das Gefühl, du bist einer, der mehr in der Gruppe agiert. Und es gibt ja doch einzelne Trainer. Ich, ich, ich glaube, das ist der von, von Dresden gewesen. Dann doch, er sagt: Ach, ich brauche jetzt nur mal die Zuspielerin und spricht halt nur mit einzelnen Akteuren. Gibt es da auch eine ne, Best-Way, sage ich jetzt mal? Oder?
1: Also, es ist natürlich so. Ähm man muss erstmal sagen, es gibt eine klare Teilung bei uns in der Mannschaft und zwar zum Beispiel hat Martin quasi unsere Offense, das heißt grundsätzlich viel mit den Zuspielern zu tun um unser Spiel zu organisieren. Wie, wir, wie wollen wir eigentlich angreifen? Wie wollen wir scoren? Das heißt, er hat da auch die Hauptverantwortung und das heißt, in erster Linie spricht er viel mit den Zuspielern in den Auszeiten und die Zuspieler bei uns für mich zum Beispiel auch ganz wichtig, dass die Positionen untereinander auch sprechen. Das heißt, wenn ein Zuspieler draußen ist, und einen Zuspieler spielt, dass die sich auch gegenseitig coachen. Das heißt, wenn man mal ein bisschen bei unseren Auszeiten darauf achtet, die Zuspieler stehen oft zusammen, die Liberies stehen oft zusammen und da gibt es auch so ein, so ein Coaching, was untereinander stattfindet. Oder Mittelblocker, die dann zusammen sprechen und sich gegenseitig Feedback quasi geben über das, was gerade passiert. Ähm, Paul hat den, den, äh, den defensiven Teil, also der kümmert sich quasi um unsere Blockabwehr, der spricht quasi in dem Teil und ich versuche das große Ganze halt irgendwie zusammenzubringen. Und das geht manchmal natürlich aber auch, dass ich dann, äh, wenn ich zum Beispiel mit den Zuspielen spreche, rufe ich mir immer Martin dazu und dann frage ich immer, ich stelle auch immer Fragen ganz oft, denke, was denkt ihr, wollen wir, äh, ich, ich mein Gefühl ist, wir müssen ein bisschen über die Mitte kommen, was ist euer Gefühl? Äh, und dann, äh, sie wissen auch alle, dass alle auf Augenhöhe in dem Moment da sprechen können und darüber reden können.
0: Ja.
1: Ich muss am Ende eine Entscheidung treffen, oft, weil ich am Ende die Verantwortung trage, aber das ist immer im Konsens zusammen mit den, mit den, ja, mit den Athleten und dann auch mit den Coaches, die für die einzelnen Bereiche äh, zuständig sind. Also ich bin immer der, der vorne glänzt, aber die, 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 die Leute, die im Hintergrund agieren, ähm, die lassen mich erst vorne, vorne glänzen, weil ohne die ähm, Wäre es unmöglich, auf dem Niveau eine Mannschaft auf gutem Niveau zu coachen und ähm, ja, zu trainieren?
0: Man sieht da ja hin und wieder bei, zumindest bei Paul, und habe ich es schon mal gesehen, bei Martin weiß ich nicht genau, ja, noch klassisch Zettel und Stift. Was schreiben die sich denn da so mit, wenn du sagst, also ich könnte mir vorstellen, halt, nee, die sagen alles, mach mal. Also die haben ja zwei verschiedene Aufgaben, Offensive, Defensive. Ich glaube, die was, was, schreiben
1: erstmal ganz viele Anekdoten mit, die ich so im Spiel loslasse. <lacht> und auch so einige Bücher äh, mitfüllen, was ich da so für Sachen gesagt habe. Und <lacht> kommt ähm, das raus? <lacht> ja, das müssen wir mal fragen, Martin und Paul, also ich glaube, <lacht> da gibt es noch viel Lustiges. Ähm, nee, also... Wir haben natürlich die, die Datensätze, wir haben ja auch drei ich glaube drei Tablets oder Computer auf der Bank, wo jeder auch seinen Bereich statistisch von Olaf hat quasi und dann gibt es aber auch gewisse Sachen, besonders auch im Zuspielbereich, wo du ja was, was die Daten nicht erfassen können, macht der Mittelblocker einen Schritt links, Schritt rechts, wie war die Anpassung vom Block auf der anderen Seite und das wird halt quasi per Hand mitgeschrieben in ihren Papieren. Ich kenne auch nicht die Papiere von meinen co trainer weil die wissen, am Ende geht es mir darum, dass sie mir die Daten liefern und dass sie den Zuspielern die Daten liefern. Und sie müssen sich quasi ihr Papier, äh, was sie da schreiben, äh, müssen sie sich quasi selbstständig arbeiten, womit sie am besten arbeiten können. Ähm, und so ist bei Paul auch. Der analysiert natürlich äh, hauptsächlich den den K1 vom Gegner. Und da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie der Zuspieler sich bewegt, aus von wo, der, von wo die Annahme gekommen ist, ob er reinläuft, rausläuft, ob er, rück, ob er in der fallenden Position ist, ob er in der, in der äh, vorderen Position ist im Zuspieler. Also da gibt es so viele äh, Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und da haben wir einfach festgestellt, dass es das einfach äh, manuell, per Hand noch leichter darstellbar ist, als einfach nur irgendeine Statistik zu sehen über eine Verteilung oder irgendwas und danach hin zu entscheiden.
0: Mhm
1: was passiert mhm. im, im, in Folge und so. Das ist, das ist alles gar nicht so einfach darstellbar.
0: Ja. Okay, äh, dann noch eine Abschlussfrage vielleicht. Das ist ja das ist dann zwar nicht mehr so Nationalmannschaft, aber trotzdem vielleicht noch eine Sache, die ja jeden Trainer jetzt um die Zeit vielleicht schon ein bisschen eher auch äh, betrifft. Kaderplanung, großes Thema. Wie, wie kann man sich das so vorstellen? Also wie kommt ihr an äh, die, die Spielerinnen, die ihr ja, letztendlich dann verpflichtet. Wie läuft das also es geht ab? Jetzt, um, um Schwerin, ne? jetzt geht es ja. wieder um Schwerin. Ja, <lacht> genau. äh,
1: Ja, sehr, sehr komplexes Thema. Das fängt eigentlich schon mit Anfang der Saison oder eigentlich ist es ein permanenter Prozess. Ähm, mhm. Wir haben große Datenbanken, wo wir Spieler halt führen und wo wir Spieler halt listen. Selbst wenn sie noch in den USA im College sind und noch nicht abschließen, also USA ist natürlich ein riesen Thema. Da gibt es natürlich Spieler ohne Ende am, am College. Und so versuchen wir aber, so ein, wir haben so eine große Datenbank, wo wir halt alle Spieler erfassen, ähm, gucken natürlich ein bisschen, welches Spielsystem wir spielen wollen, gucken natürlich auch ein bisschen, welche Typen wir haben, um dann natürlich die perfekten Spieler zu suchen, die wir, die wir dann quasi haben wollen. So, das ist erstmal die Grundtheorie. So Dann äh, kommt natürlich die, welche finanziellen Mittel haben wir dafür. Ähm, das spielt natürlich für uns eine ganz große Rolle. Wenn man ehrlich ist, was also haben wir vorhin am Anfang schon mal kurz darüber gesprochen, ist... Äh, leider Deutschland noch, mit aller Professionalität, die wir haben, sind wir für die Agenten, ja, ich glaube mittlerweile sind wir mittlere, mittelgroße Fische. Aber wir sind auf jeden Fall nicht die, die äh, in der ersten Runde bevorzugt werden, äh, ja. wenn es um die äh, um die Spielertransfers geht. Und dann, ja, ganz klar, Agenten. Jede, also ich glaube, es gibt fast keine Spielerin mehr, die keinen Spieleragenten hat, ähm, ähnlich wie im Fußball. Und dann findet äh, die Kommunikation natürlich mit dem Athleten statt und ähm, dann natürlich die ganzen Vertragsverhandlungen ähm, werden mit dem Spieleragenten dann geführt. So, aber meistens ist es so: Wir suchen aus und gehen dann auf die Spieleragenten zu ähm, und fangen dann an darüber zu sprechen. Also das sind auf jeden Fall immer die besten Transfers, die für uns gelaufen sind, wenn wir die Spieler selbstständig ausgesucht haben. Und ähm, ja, und dann wie gesagt: Du kriegst halt jedes Jahr gibt es zehn neue Agenten, da sind bestimmt mittlerweile 30, 40 Leute, äh, die schicken alle ihre Listen, da kannst du auch einige Spielerinnen finden, die sind auf vier oder fünf Listen drauf, da weißt du schon gar nicht mehr, da kannst du alle Agenten mal abfragen, gucken, wo es am günstigsten ist, so ungefähr. <lacht> ja, auch schon alles also ja, das ist ein, ist ein Markt mittlerweile, der mit Sicherheit noch viel mehr professionalisiert werden muss, auch das Agententum muss viel mehr professionalisiert werden, also das, da haben wir ähm, auf jeden Fall noch Aufholbedarf.
0: ja. Und das ist nur gerade die Kamera, auf, also die Aufnahme geht weiter, aber die Kamera hat es gerade okay. entschärft, äh, aber ja. Okay, okay, <lacht> äh, genau,
1: also die, die, das kann auf jeden Fall noch professionalisiert werden, ähm, das ganze Thema, ähm, aber ja, du kommst auch nicht mal um die, um die Spielagenten herum, das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Ja. Auch, ich muss auch sagen, auf der anderen Seite ist es manchmal auch gut für eine junge Athletin, wenn, äh, die, wenn, sie, wenn die Interessen von ihr gegenüber dem Club zu vertreten, ist natürlich nicht so einfach für eine 19-20-Jährige. Ähm, da ist es natürlich schon hilfreich manchmal, wenn da jemand für dich sprechen kann und für dich auch die Sachen einfordern kann.
0: ja ähm, Wie ist das denn? Also siehst du, also ich meine, wenn du jetzt die Listen hast, dann bist du halt, also nehme ich jetzt mal an, so wie ich es jetzt verstanden hätte, dann bist du halt noch in Kontakt, also du, du kennst die Spielerinnen dann auch, äh, siehst du dann Videos und ich habe manchmal den Eindruck, dass gerade so bei US-amerikanischen Spielerinnen da gibt es ja immer jetzt, sprießen diese Videos ja auch aus allen Löchern, ganz viele so Präsentationsvideos, mit denen man sich dann bewirbt. Wie kann man da verhindern, dass man jetzt mal plump ausgedrückt die Katze im Sack nur kauft?
1: Ja, ich glaube verhindern kann man das gar nicht so richtig. Also man kann natürlich, äh, man hat mittlerweile ja auch gewisse Kontakte ähm, in allen Ländern. Ähm, fragt natürlich noch andere Coaches. Viele Coaches fragen natürlich auch bei mir, ähm, über Spielerinnen der Bundesliga mhm. oder auch über Spielerinnen, die dann aus meiner Mannschaft kommen und dann äh, weitergehen. Ähm, Kommunikation suchen, versuchen auf jeden Fall mit dem Athleten zu sprechen. Ähm, bei uns ist, es, ist, ist der Werdegang auch so. Also wir gucken meistens auch erstmal, weil es ist ja, man muss ja sagen, diese Spielerlisten sind gefüllt mit 200, 300 Spielern. Ne? Also mhm. ähm, Da sich von jeder Spielerin, wir teilen das auf, aber auch der Staff guckt sich das natürlich an, wir treffen da schon eine kleine Vorauswahl. Dafür sind natürlich Highlight-Videos mehr gut, weil wer, wer im Highlight-Video schon durchfällt, <lacht> ja, ja. die Chancen es dann in einem richtigen Video noch zu schaffen, ähm, weil ich hoffe ja natürlich, gehen wir davon aus, dass ein Highlight-Video ein Spieler erstmal glänzen lässt und wenn wir dann quasi mehr und mehr in die Auswahl kommen und sagen, das ist wirklich eine potenzielle Spielerin für uns, dann wird natürlich nochmal mal ganz intensives Videostudium betrieben, dann besorgen wir uns selbstständig nochmal Videos, also unabhängig von dem Agenten,
0: ja.
1: ähm, von gewissen Spielen, die sie in der Liga oder der Nationalmannschaft auch gemacht hat, also wir haben da, wie gesagt, ein sehr, sehr großes Netzwerk und dann, ja, Gespräche, Gespräche mit den Coaches, die sie trainiert haben, ähm, versuchen wir dann immer noch zu machen. Und dann natürlich auch mit der Spielerin direkt. und ähm, Dann kauft man trotzdem irgendwie immer noch ein bisschen die Katze im Sack. Mir ne? muss man ganz klar sagen. Also das kann man wahrscheinlich nie ausschließen. Ja. Weil, ähm, früher war es so, da konnten wir immer noch viele Probetrainings machen. Ähm, das fällt jetzt wegen Corona eh weg. Ja. Ähm, aber auf einem gewissen Niveau ist das auch sehr schwer umsetzbar, mittlerweile so Probetrainings zu machen. Und... Hm. Ähm, das wäre natürlich immer noch das Optimalste, wenn man immer noch mal so zwei, drei Tage äh, diese Spielerin einladen könnte und dann sie wirklich noch mal persönlich kennenzulernen, mit ihr zu trainieren und zu arbeiten. Ich ja. glaube, dann kann man schon eine sehr, sehr gute Entscheidung treffen.
0: Aber das ist quasi ein Geldproblem, oder?
1: Ja, es ist halt auch nicht ähm, auf einem gewissen Spielerniveau, kommen die Spielerinnen auch nicht mehr zum Probetraining. Ähm, das muss man auch ganz ja, klar sagen. Okay. Also da ist es nicht mehr so, dass sie sagen, also äh, wir, wir leisten hier nochmal ein Probetraining ab, sondern äh, da musst du die schon so gut so informieren. Wenn es natürlich ganz unbekannte Spielerinnen sind, die noch niemand irgendwie irgendwo gesehen hat, dann besteht da schon mal die Möglichkeit. Aber es ist natürlich auch nicht hm. so, ohne eine Amerikanerin einfliegen zu lassen für drei Tage Training und sie dann wieder zurückfliegen zu lassen und um dann zu entscheiden, ob sie äh, einen Vertrag bekommt. Äh, muss man auch ehrlich sein. Ähm, die Spielerinnen, die das dann betrifft, der Vertrag äh, plus die Kosten, die dann schon entstehen, das ist, äh, steht nachher vielleicht schon gar, in gar keinem Verhältnis mehr zueinander. Ja, ja. Also ich meine jetzt zum Beispiel eine Mannschaft, wenn Erfurt jetzt eine Spielerin auswählen möchte, eine Amerikanerin, die vom College kommt, die nicht so bekannt ist, die ihr einfliegen lässt und dann wieder zurückschickt und dann entscheidet, ob sie einen Vertrag machen oder nicht, ja. ähm, dann sind schon mal 2000, 3000 Euro geflossen, die mhm. man sicher auch für das Gehalt von der Spielerin braucht.
0: Ja, ja. definitiv. Ja. ja, sehr komplex.
2: Auf jeden Fall äh, super coole Einblicke von dir bekommen. Ja, wir freuen uns sehr, dass du Zeit gefunden hast, dass wir dich äh, quasi deiner Zeit berauben dürfen, die ja sowieso schon knapp ist. Und äh, ja, ich würde sagen, bleibt uns weiterhin treu bei einem du Ich habe ihn sicher. <lacht>
0: das ist
1: volleyball trainerportal das wir in Deutschland haben. Ich <lacht> hat mir auch deutlich Spaß gemacht. Und ähm, Ich kann nicht nur eine Sache sagen. Na ganz klar. Kurz, ja. ähm, Corona macht es natürlich jetzt gerade aktuell sehr schwierig, aber ich muss auch sagen, ich freue mich natürlich auch über jeden jungen Trainer, ähm, der entweder in Schwerin oder in der Arzneimannschaft ähm, gerne mal hospitieren möchte. Also ähm, einfach trauen ähm, uns anschreiben, fragen. Ähm, wir werden immer Wege und äh, finden, wie wir ähm, ja, ich sag mal, Raum dafür bieten können, dass ähm, junge Trainer oder auch allgemein Trainer, nicht nur junge Trainer, ne, also auch Trainer, äh, die interessiert sind ähm, bei unserem Nationalmannschaftslehrgang oder auch bei äh, Maßnahmen äh, oder bei, äh, ja, bei, bei in der Saison bei Scherin äh, hospitieren kommen können. Also wie gesagt, äh, nur trauen, probieren, immer wieder. Das ist die beste Trainerausbildung, die man äh, genießen kann.
0: Mit diesem super Angebot, äh, ja, würden wir uns dann verabschieden. Ach übrigens, wer sich wirklich nicht traut, dann schreibt uns gerne auch auf der Instagram-Seite, wir können das sicherlich vermitteln. Ähm, genau, und dann also vielen, vielen Dank nochmal, Felix Krosowski, Bundestrainer der Dame. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.